0: Pues buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Lo de menos es que se me vea, pero que se me oiga bien. Y si no, pues a través del chat pues eh, agradecería a todos los asistentes que, que lo pusieran para intentar corregir uh, la voz o la imagen en la medida que, que podamos y seamos conscientes de que haya que corregirlo. ¿no? Uh, Solo un mensaje inicial, breve, como presidente de la Sociedad Española de Educación Médica, de la SEDEM, que hace algunas fechas, ya alguna semana, y de común acuerdo con la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, señalábamos la pertinencia de poner en común, reflexionar, meditar todos los uh, agentes implicados sobre uh, la necesidad de que las prácticas clínicas, la actividad en el entorno clínico, se reanude en este curso que ahora empieza, en algunas facultades ya ha empezado, en otras está a punto de empezar, en este curso 2020-2021, con unas prácticas seguras, unas prácticas clínicas que además sean seguras, Seguras para los alumnos, seguras para los enfermos, seguras para los sanitarios, seguras para el hospital, seguro para toda la organización. ¿no? Como siempre, hemos contado con, el, eh, fin, con con la opinión entusiasta del profesor Lara, el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y también del Consejo Estatal de eh, Estudiantes de Medicina, porque Antonio Pujol, pues... Quien lo conozca sabe que es un impetuoso y eh, devoto de todas las actividades que puedan suponer la mejora de la, de la calidad de la enseñanza. ¿no? Eh, es una más de las actividades que nosotros planteamos desde SEDEM con la Conferencia Nacional de Decanos. No es la única. Eh, la eh, práctica totalidad de todas las facultades de medicina son socios institucionales de, de SEDEM. Hemos hecho trabajos juntos, seguiremos haciendo trabajos juntos y esta es una muestra más de cómo eh, con las nuevas tecnologías y este tipo de, de sesiones en remoto nos podemos poner de acuerdo. El objetivo fundamental es si somos capaces de arbitrar unas recomendaciones básicas, no específicas para cada centro, que esto es lo que tendrán que hacer en cada centro en particular, que pueda garantizar la, la realización de unas correctas prácticas clínicas seguras durante esta época casi diría histórica que nos ha tocado vivir de la pandemia eh, COVID-19. Eh, yo posteriormente ya tendré la oportunidad de, de en fin, mantener y eh, preguntar una serie de cuestiones para que los ponentes se pronuncien, eh, pero ahora mismo voy a ceder la palabra a al eh, profesor eh, Lara eh, en, en su primera intervención de salutación. Muchas gracias a todos por la asistencia y pues eh, por el enriquecimiento que puede suponer eh, el conocer eh, opiniones tan destacadas.
1: Muchas gracias Jesús por tu presentación y yo lo primero que quiero es agradecer la, la Sociedad Española de Educación Médica, que tuvo la iniciativa de organizar esta mesa redonda sobre un aspecto fundamental, y nos lo planteó, y desde la conferencia dijimos que sí, y ya lo ha mencionado el profesor Millán, tenemos un convenio de colaboración entre, entre nuestras instituciones, entre nuestras asociaciones, e inmediatamente también quisimos hacer partícipe de esta iniciativa, de esta mesa redonda, al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Pienso que los que estamos hoy aquí estamos convencidos de que los estudiantes de Medicina, los estudiantes de Ciencias de la Salud, deben estar en los centros sanitarios. Y estamos también convencidos de que su organización es de una complejidad enorme. Y es un reto que debemos afrontar de la manera más segura, como ya se ha comentado, y vamos a seguir hablando a lo largo de este debate. Desde la conferencia quiero destacar que ya en el mes de junio elaboramos un primer documento que enviamos a ministerios y consejerías, además de los trabajos desde cada facultad, hablando, desde la hablando de la importancia de estas prácticas clínicas. En lo, al comienzo del mes de septiembre tuvimos noticias de que en dos comunidades autónomas, en Madrid y en Murcia, se había retrasado, se planteaba retrasar el inicio de estas prácticas y nos pusimos también de nuevo en marcha para recordar su importancia y elaboramos dos documentos más, uno conjuntamente con el foro de la profesión médica que también participó el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y otro conjunto con las asociaciones de estudiantes y decanos, no solo de medicina sino también de enfermería. Pensamos que el mensaje ha calado, que, que ha llegado y que los responsables de los centros sanitarios, tenemos uno de ellos con nosotros como ponente, con su gran preocupación y agradeciendo su enorme colaboración, pero pensamos que esas prácticas deben realizarse y que es esencial que tengan lugar. Hemos organizado esta mesa multidisciplinar que nos va a permitir enfocar este tema desde distintos puntos de vista, todos enriquecedores, todos complementarios. Y voy a presentar muy brevemente a los ponentes para darles la palabra, porque vamos a oír desde su punto de vista qué es lo que tienen que decirnos y luego tendremos un debate en el que también podrán participar todos aquellos que están siguiendo esta mesa redonda. Pueden participar desde el chat. También como un aviso general me permito eh, indicarles que la sesión está siendo grabada y que posteriormente se elaborarán una serie de conclusiones tras esta mesa redonda. Le voy a mencionar, a, voy a presentar muy brevemente a don Antonio Pujol, que es el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes, que hará un saludo, y luego pues, intervendrán progresivamente, irán tomando la palabra para cada uno de ellos plantearnos su punto de vista de esta mesa redonda, el profesor José Batista, Pineda Ortiz, que es decano de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco, la profesora Carmen Gallardo Pino, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y es vicepresidenta de la Conferencia Nacional de Decanos y es preventivista, el doctor Sebastián Quintero, director gerente del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y San Carlos de San Fernando, y doña María Sasía García, que es coordinadora de la Comisión de Educación Médica del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina Si os parece, si les parece, en primer lugar, toma la palabra Antonio y después, en el orden que ya hemos establecido, vais interviniendo cada uno de vosotros. Muchas gracias a todos por la participación y por la presencia en esta mesa redonda. Gracias.
2: Pues, muchas gracias, profesor Lara. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Pues, bueno, mi nombre es Antonio Puyol de Castro. Soy presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Lo primero que queríamos hacer era agradecer a la, tanto a la Sociedad Española de Docencia y Educación Médica como a la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina por haber contado con nosotros hoy en esta mesa y siempre en todas las actividades que, están, que se están realizando y todos los proyectos relacionados con, el, con, al final, con la docencia médica, en el cual nosotros somos como un agente que, que podríamos ser pasivo, pero queremos aportar nuestro grano de arena en lo que al final nos va a afectar de una, de una forma u otra. Entonces, eh, para hacer una pequeña introducción, no me voy a enrollar mucho, simplemente queríamos comentar que la, esta mesa tiene una especial importancia, porque si bien las prácticas clínicas, la la calidad de las prácticas clínicas era una lucha que llevábamos reivindicando desde incluso antes de esta, esta pandemia, porque queríamos una. Era muy sonado lo que. Una, un eslogan que decíamos: no, soy, no queremos ser un ficus. Es decir, desde antes de la pandemia, estábamos buscando cuáles eran los puntos clave para que un estudiante de medicina pudiese sacar el máximo provecho a su, a su rotatorio clínico, a sus prácticas clínicas. Entonces, Ahora mismo eh, la situación se ha agravado a, a, su punto, a, a su punto máximo. Al principio de la pandemia lo que vimos fue que fuimos expulsados de prácticas. Los servicios estaban colapsados, eh, la situación era, había una incertidumbre enorme, entonces eh, la, se tuvo que tomar esta medida para, para, poder, bueno, para poder salvar la, la labor asistencial de los hospitales. El curso entonces se salvó con, con medios online, con alternativas, sin embargo, hemos visto que, que la práctica clínica, ese aprendizaje que tenemos los médicos a través de un contacto directo con el paciente, eh, siendo acompañados por, por un profesional sanitario, no hay ninguna plataforma online que pueda sustituir ese esa aprendizaje en medicina que se hace de, de tú a tú. Ese, esos valores humanos, esa comunicación, ese humanismo no se puede aprender o difícilmente si no es tratando con, otras, con otros humanos. Entonces, eh, lo que nos ha sorprendido con esta llegada de septiembre eh, es en volver a las, a las universidades y ver que los hospitales no estaban preparados para, nuestra, para recibir al estudiantado de medicina. Hemos visto que algunas comunidades, como han comentado Pablo y Jesús, Murcia y Madrid está, eh, han decidido retrasar las prácticas o, o cancelarlas. En las últimas semanas sí que hemos visto que se han comenzado iniciativas para hacer unos planes de contingencia de formación para que podamos incorporarnos de la mejor forma posible. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que cuando los estudiantes nos incorporemos, no podemos hacer exclusivamente temas de seguimiento ni burocráticos. Nuestra formación no puede ser exclusivamente dedicada al COVID. Sigue existiendo una gran carga de patología, de la cual tenemos que seguir recibiendo formación porque cuando terminemos nuestra formación vamos a enfrentarnos a ella. Entonces, eh, esto es algo que sí que tiene que quedar claro en todas las universidades, que, que si bien podemos servir de apoyo en algún momento, nuestra formación tiene que ser eh, integral en, en lo que es la, med la medicina. Entonces, eh, de nuevo, eh, creemos que el objetivo de esta, esta mesa puede servir para, para eso, para encontrar qué puntos podemos, pueden utilizarse en, la, en todas las universidades eh, para que para que esta incorporación de los estudiantes se haga de la mejor forma posible y, de, y, la, y la docencia pues sea de, de la calidad que se espera. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por contar con nosotros y, y estamos a vuestra disposición.
1: Gracias, Antonio. Adelante, Joseba.
3: Bueno, eh, buenas tardes. ¿Se oye bien? Muy bien. Bueno, nada, eh, agradecer a la sociedad, a la Sociedad de Educación Médica y por supuesto a la propia conferencia, a Pablo, a Jesús, a Joaquín, bueno, a todas las personas que, con las que, que estamos trabajando en, este, en estos temas, pues eh, esta invitación. Yo creo que este tipo de foros es importante porque al final eh, cualquier tipo de soluciones que tomemos aquí o allá tienen que ser compartidas, consensuadas y, y sobre todo reflexionadas. Eh, voy, a, voy a tratar en diez minutos, eh, si se me da esta oportunidad, de, de comentar algunas cuestiones sobre las preguntas que planteó el profesor Millán. Eh, no sé si tengo la oportunidad de compartir con todos vosotros, eh, y perdonad que os tutee, eh, un fichero. no sé. Voy a intentarlo. Yo el Zoom no estoy acostumbrado a utilizar el Zoom. No sé si eh, se ve, se ve. Sí, 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 sí. Ya se bueno, ve. De acuerdo. Bien. Quería, en primer lugar, compartir algunas de las cuestiones que se planteó por el profesor Millán para ir respondiendo secuencialmente y voy a tratar de hacerlo en el orden que se mantuvo y en el orden que nos propuso Jesús. Eh, algunas cuestiones relacionadas con por qué, por qué tiene que hacer prácticas eh, el anunado de medicina y yo lo extendería también a otras titulaciones aunque aquí estamos más enfocados en medicina pero también enfermería, etcétera que son titulaciones que también tenemos nosotros en el centro incluso fisioterapia eh, también diría ontología eh, ¿Por qué? Eh, yo creo que es una pregunta que es obvia en el foro que estamos ahora pero no es tan obvia para en algunos otros foros, ahora voy a mencionar algo sobre ello, ¿qué modelos eh, posibles existen? cuáles son las claves que tenemos que seguir de cara a las medidas de seguridad, medidas de prevención y los planes de contingencia. Bueno, contestar la primera pregunta en este foro es algo obvio. ¿eh? ¿Por qué son necesarias prácticas clínicas? Eh, todos lo sabemos en este foro. Eh, es muy posible que haya mm, profesores incluso de la facultad. Yo tengo eh, profesorado clínico que da prácticas clínicas, que son profesionales, que trabajan en el medio asistencial que sorprendentemente no lo tienen tan claro. Y por eso eh, a veces eh, hay que enfatizarlo y, y yo una de las labores que he tenido que hacer como decano es eh, hacer un poco de proselitismo incluso dentro de nuestros propios compañeros, porque en todos los colectivos también en el sanitario existen, no voy a decir negacionistas, pero sí personas que tienen muchas reticencias ¿eh? y que viven la pandemia de una forma un poco diferente. Yo sí que les recuerdo en dos circunstancias especiales. Evidentemente, las prácticas clínicas en el alumnado de medicina, enfermería, etcétera, son un requisito legal a nivel europeo, lo dice la directiva que está puesta en la diapositiva, lo dice los artículos presentes, ni siquiera hablan de prácticas clínicas, hablan de prácticas en el entorno profesional. Yo creo que ese es un matiz importante porque las prácticas clínicas si alargamos mucho la palabra, podríamos incluso llegar a pensar que un estudiante de medicina podría llegar a terminar la carrera sin hacer ninguna práctica con pacientes. Pero si es en el entorno profesional, es en el entorno profesional. Es en el entorno donde la profesión se ejerce, es decir, el hospital, el centro de salud, etc. Entonces, esto es necesario recalcarlo, siempre bajo la responsabilidad de un profesional cualificado, lógicamente. También la orden del ejercicio de profesión del médico, todos sabemos que lo dice tanto en la parte de competencias, se debe adquirir experiencia clínica bajo supervisión, de nuevo, y en el propio las prácticas tuteladas, el rotatorio de, de sexto, bueno, en algún sitio es de quinto también, se necesita hacer, le habla, habla de prácticas preprofesionales, es decir, estamos hablando del de entorno profesional. Y esto lo recalco porque, aunque es cierto que las prácticas sustitutivas de de hospitales virtuales, laboratorios de habilidades, etcétera, son complementarias e interesantes, no sustituyen al entorno profesional. Por tanto, las prácticas, en cierta manera reguladas, se deben hacer en este entorno clínico. Yo esto me gusta recalcarlo sobre todo a, la, a los gestores que no tienen claro en el medio asistencial o en el medio sanitario que las prácticas eh, del alumnado son obligatorias para poder ejercer la profesión a nivel europeo y a nivel también español, claro. Eh, no entramos en el impacto formativo que tiene el ámbito académico, tanto a la hora de adquirir competencias, de valores, habilidades, eh, esto en el ámbito académico, lógicamente, cualquier tipo de criterio homologado a nivel mundial, internacional, nos habla de la necesidad de las prácticas clínicas en el alumnado de medicina y enfermería. Por tanto, yo creo que, aunque en este foro es obvio, y esto es importante recalcar que la realización de prácticas clínicas de alumnado es eh, un requisito imprescindible. Es más, yo ya he dicho en mi propia facultad que este año yo no firmo ninguna titulación de ninguna de mi centro si no se realizan las prácticas clínicas. No voy a. Se podrán sustituir por algo, pero si no se hacen las prácticas clínicas habrá que repetir el curso. Yo ya lo siento por todo el mundo que vamos a salir eh, pues eh, de un modo desfavorable de esta situación, pero las prácticas clínicas hay que hacerlas. ¿Cuál es el modelo más plausible? Bueno, modelos se eh, puede haber muchos. Nosotros creemos, y así hemos estado trabajando con las instituciones, que el modelo de prácticas clínicas eh, que tenemos en el grado es un modelo ya bastante bien adaptado al nuevo escenario de la pandemia. Estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando de que hay mucha flexibilidad, por lo menos así la tenemos nosotros, a la hora de, de poder organizar los bloques de rotaciones. Estamos hablando de, de que... El, pues con algunas limitaciones, diría yo. Pues lógicamente la limitación del acceso a algunos circuitos que están muy bien delimitados, al menos en los centros hospitalarios, eh, los circuitos asistenciales COVID y las propias UCIs, eso lógicamente tiene que estar limitado. No digo restringido al 100%, pero dependiendo de las circunstancias sí va a estar limitado. Lo mismo que va a estar... ...limitado el número de estudiantes que entran en cada servicio, ¿Eh? normalmente no suele ser mucho, pero en este caso hay que limitarlo más y hay que acordarlo con cada una de las organizaciones sanitarias, de las OSIS. Eh, a nivel de priorización, nosotros hemos priorizado, yo creo que la mayoría de facultades han hecho el rotatorio de sexto sobre otras prácticas clínicas, pero recalcando que las prácticas clínicas de cuarto y de quinto y algunas que tenemos en tercero también se tienen que realizar... Y que algunas cosas concretas se pueden sustituir en el laboratorio de habilidades, pero solo algunas concretas. Y luego la participación del alumnado en este escenario pandemia también puede ser interesante y no, no de forma exclusiva, pero sí complementaria, pues puede ayudar en cuestiones de salud pública, pues comunicación, rastreo, aplicación de cuestionarios, algoritmos, etc. Y, por ejemplo, estoy pensando más en enfermería, pero también en medicina o incluso en la recogida y análisis de datos no de forma exclusiva, repito, eh, no se trata de sustituir el trabajo de los rastreadores ni de los epidemiólogos, pero sí de colaborar. Yo creo que pueden hacer la labor porque son estudiantes normalmente brillantes que tienen ya una formación previa de varios años y no estamos hablando de, de uno que acaba de llegar por ahí. Por supuesto, en la atención primaria, muy importante, la, poder, la colaboración con el médico familia, etcétera, en labores incluso rutinarias que, en cierta manera, han sido liberadas y han sido sustituidas por otras relacionadas con la pandemia. ¿Qué medidas de seguridad son clave en esta cuestión? Nosotros eh, hicimos la primera reunión con, en la Comisión Mixta, la hicimos en el mes de finales de junio, y luego, a lo largo del mes de julio, hicimos varias reuniones. Yo, eh, particularmente, yo me impliqué de forma directa en reuniones con el Servicio de Salud osakidecha, con la dirección, también con el propio Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en segundo lugar, y, en tercer lugar, con la propia dirección de y un elemento importante que hasta este, esta pandemia yo no había considerado en las reuniones previas y era el servicio de prevención de riesgos laborales del, de la propia, del servicio de salud de osaquidecha. ¿eh? Puedo decir que en los últimos tres meses mi relación con el jefe del servicio de prevención, Javier Arizabalaga, casi ha sido casi como si fuera mi familiar. ¿eh? Re, ha habido... Conversaciones telefónicas, también he tenido la suerte de que es una persona muy accesible y he tenido conversaciones telefónicas con él, no voy a decir diarias, pero casi, casi semanales, porque ha habido que estar muy encima de, del servicio para decirles que tenemos alumnos, que los alumnos van a entrar a los hospitales y a los centros de salud y que a la hora de, de realizar los protocolos hay que considerar también a la formación pregrado, ¿eh? aparte de, de otra formación. En ese sentido, eh, nosotros, eh, bueno, el, el servicio de prevención, yo aquí siempre digo que cuando entran en otra empresa, en otra institución, es el servicio de prevención de esa empresa la que tiene que tomar las medidas, la facultad lo único que hace es seguirlas y, en todo caso, eh, comentarlas, pero es el servicio de prevención, en este caso de Osakidecha, eh, la que ha delimitado cuáles son las medidas de prevención. Y lo que ha dicho, básicamente, es que los protocolos de actuación van a ser similares o asimilables a un profesional sanitario. ¿Eh? Un alumno, a nivel de prevención, es asimilable a un profesional sanitario. Eh, ¿Qué cuestiones implica esto? Pues que allí donde esté, tendrá que utilizar los equipos de protección individual, las EPIs, las mismas exactamente que el tipo de trabajo que vaya a realizar, aunque sea en formación. En segundo lugar, que se le va a considerar efectos de pruebas diagnósticas del virus Pruebas de PCR, etcétera, lo mismo que cualquier tipo de personal de nueva incorporación en el servicio. En este caso, nos aquí de echa, todas las personas nuevas que se contratan se les hace una PCR. Y aparte de los pacientes, a los profesionales que se contratan de nuevo también se les hace y por eso a los estudiantes nuestros también. Y que luego el protocolo de detección y seguimiento del, de la infección, el, el, si es considerado una un eh, contacto estrecho o no en función de la utilización de EPIs, etcétera, o si tiene que estar aislado con PCR negativa, etcétera, etcétera, todo ello van a seguir los mismos protocolos que se siguen para los profesionales titulados que están trabajando, en este caso en Osaquidecha. Eso es un poco las premisas de pautas de actuación. Y la concreción, eh, nosotros tenemos un documento que hemos eh, acordado con el Servicio de Prevención de Osaquidecha, un documento que no solamente lo hemos acordado con nosotros, nosotros insistimos mucho, y esto sí que es un tema que nos ha resultado complicado, no queríamos solo acordarlo con la dirección de prevención, sino que la dirección de prevención tenemos mucho interés en que la socializara y la acordara, eh, vamos a decir, eh, eh, a pie de cama, es decir, con las organizaciones, porque sí nos ha pasado alguna vez de, de acordar cosas a nivel de dirección y luego, a nivel de OSIS y a nivel de hospitales, como van por otro lado y tienen su autonomía, pues no cumplirse. Entonces, nosotros insistimos mucho eh, con Javier. Javier, tenéis que acordar esto a nivel de OSIS. En las reuniones que tengáis de dirección, tenéis que acordarlo. Y esto es un poco la, lo que viene en este listado, son las cuestiones que acordamos en su momento. Es decir, la firma de un documento de compromiso importante a los alumnos se ha insistido mucho la necesidad de tener un compromiso y responsabilidad no solo dentro de la facultad y dentro de, de los centros asistenciales, sino también fuera, ¿eh? los fines de semana, en sus lugares de ocio, etcétera Lo hemos conseguido con las prácticas clínicas en estas tres semanas de prácticas, que ha habido pocos casos o ninguno, vamos a decir, que no sea fuera de esto. Los contagios son todos en la cafetería y, permitidme eh, esta licencia, pero digamos que jugando al mus, ¿eh? cuando salen a jugar al mus, y se quitan la mascarilla y empiezan a gritar, es cuando se contagian. Pero dentro del hospital, ninguno. No tenemos ningún caso. Eh, también muy importante, eh, la realización del curso de formación. Se les ha dado acceso a la, a la red de formación de Osakirecha y aquí en Sarea. Esto nos ha, contado, nos ha costado mucho logísticamente, porque ha habido que buscar muchos datos y cosas que no teníamos, pero bueno, ya lo hemos hecho logísticamente. Tercero. Información COVID. Cuarto, las pruebas y diagnóstico Se les ha hecho una PCR de entrada a todos los alumnos de prácticas clínicas. Y último, lo que más nos ha costado es el tema de los uniformes y vestuarios. Eh, esto, si queréis, luego lo comentamos si hay alguna cuestión concreta, sobre todo en enfermería. ¿eh? En enfermería ha habido alguna OSI donde hemos tenido que incluso organizar un vestuario aparte en un edificio de la facultad, porque no había espacio visible, o sea visible posible en el propio hospital. Eh, y lo hemos tenido que hacer con las medidas de seguridad, etcétera. Pero bueno, hemos ya un acuerdo y así lo hemos hecho. Este es el documento que firman los alumnos de responsabilidad de utilización de medidas de prevención en el hospital y fuera del hospital. Y luego las medidas básicas de contingencia. Eh, aprobamos en Junta Facultad el 22 de julio de este curso unas medidas para toda la facultad, no solo para las prácticas clínicas, sino para toda la facultad. No voy a entrar en los detalles, pero a nivel de horarios, pues me imagino que como todos hemos tenido que hacer muchas adaptaciones para poder adaptar lo que son los horarios a los aforos nuevos. Hemos llegado a foros de un 50-40% de los aforos habituales en las aulas. Esto nos ha llevado a un modelo en el que las clases magistrales de grupos grandes, de medicina por ejemplo, se hacen todos vía online y lo único, que hacemos, presencial, bueno, lo único lo que hacemos presencial son las prácticas, las prácticas de laboratorio, los primeros cursos y las prácticas clínicas. Eh, en este recuadro de la derecha eh, tenéis cuál es el porcentaje de presencialidad que damos. A partir de cuartos, el 100%. En ¿eh? las unidades docentes eh, hemos intentado dar todas las clases magistrales y todas las clases eh, presenciales porque había problemas. Lo estuvimos ahí pasado en, en primavera para que el profesorado clínico, desde su despacho, sin entrar en la unidad docente, pudiera dar su clase online. Entonces, eh, hemos hecho un esfuerzo grande dotando las aulas de streaming, etcétera, para que el profesor pudiera estar dentro de las aulas de la unidad docente y para que pudiera dar la clase y, y fuera presencial el 100%. Bueno, las medidas de prevención no voy a entrar. Hemos insistido mucho en las medidas que vienen resumidas en este esquema, el tema de la ventilación, el tema de la ocupación el tema de las mascarillas esto no es nada nuevo y las medidas organizativas pues eh, tanto las de aglomeraciones colectivas individuales no voy a entrar en los detalles pues hemos tenido que adaptarlo yo me imagino como todo el mundo y en cuanto al manejo de trabajadores esto tampoco voy a entrar en detalle manejo de estudiantes hemos creado una cosa que se llama comité covid que hay uno en la en cada universidad eh, hemos conseguido que la responsable COVID en la universidad sea alguien de nuestra propia facultad, lo cual también a nosotros nos facilita el tema, y el comité COVID de la propia facultad, aparte del propio decano, está una responsable COVID, que es microbióloga, para más suerte, porque es la vicedecana alumnado de microbióloga, y luego tenemos un asesor profesional, un preventista, que es profesor de preventiva, que es de hecho el responsable del servicio de prevención del Metro Bilbao, ...que es profesor nuestro y él está también ayudándonos en esta tarea... ...y una asesora epidemióloga que es una enfermera que tenemos en Donosti... ...que ha trabajado en, en el área de epidemiología del gobierno vasco... ...y esta es la, este es el grupo de personas que estamos ahora mismo trabajando para el alumnado... ...porque como sabéis el alumnado está en una situación de indefinición... ...en las situaciones de prevención de la facultad... ...no solo en prácticas clínicas sino en general... Porque no está cubierto por el servicio de prevención, a no ser trabajadores, pero eh, de alguna manera había que regularlo. Todo lo estamos haciendo con el comité COVID. Eh. Os comento que ahora mismo tenemos en, torno, en la facultad en torno a 160 personas confinadas. Eh, todos son personal que ha, que ha estado en residencias, ninguno en la facultad, contactos estrechos y tenemos veintipico positivos ahora mismo en la, en la facultad, todos contagiados por cenas y cosas similares y en la residencia. Y este es un poco el protocolo que tenemos para el alumnado. El alumno que sale positivo, que le dicen desde Osakidecha, desde salud pública, le dicen, o su médico de familia le dice que tiene un que es un contacto estrecho, envía el justificante al comité COVID, que hay una, hemos creado una dirección web. Este comité se pone en contacto con el alumno y le informa que tiene que estar confinado y hacer lo que le han mandado. Y se pone de acuerdo con el coordinador de curso y el alumno a su vez con el profesor para buscarle alternativas, que en algunos casos puede ser seguir las clases online, si son magistrales, y en otros casos va a ser, eh, bueno, pues cuando, cuando llegue, cuando se ponga bien, cuando le den el alta, pues eh, volver y hacer las prácticas. Y bueno, tenemos también algunas cuestiones de contingencia específicas en las unidades docentes, al ser unidades que están dentro del recinto hospitalario, pues requiere una serie de medidas muy concretas en cuanto a la no utilización de batas, no portar las batas externas asistenciales dentro de la unidad docente, no, vamos, no tenemos comedores. Bueno, estos detalles no voy a entrar ahora, si alguien pregunta luego lo comentamos. Y yo, para terminar, me gustaría sobre todo enfatizar cuáles han sido los elementos básicos para realizar el plan de contingencia en prácticas clínicas en nuestra facultad, ¿no? que tenemos pues, más de 3.000 alumnos, tenemos 3.500 en torno y más de 1.000 profesores. Pues eh, yo creo que lo más importante ha sido la comunicación fluida y constante con el Departamento de Salud y con el Servicio y con el servicio de Salud. Reuniones periódicas, intercambio permanente de información. ¿eh? Vamos a decir que si lo que habitualmente en una situación de normalidad suele ser una debilidad, que es la coordinación con el Servicio de Salud, lo que tenemos que hacer es evitar que en una situación de pandemia esta debilidad aumente. Y para ello, muy importante, la comunicación fluida y constante con el Departamento de Salud y con el Servicio de Salud, que en este caso con, con los aquí hecho, para explicar, 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 explicar explicar. Labor de concienciación a las instituciones sanitarias, a la sociedad en general, de que no puede haber un plan B. Yo cuando me preguntan, eh, ahí viene un... Eh, tenéis un titular de una cuestión, de una entrevista que hice hace poco en, una, en un periódico de aquí, del País Vasco, donde el titular que sacaron, la UPV, garantiza las prácticas de sus alumnos. Básicamente, lo que viene a decirle el periodista es que no tenemos plan B. No podemos tener plan B porque las prácticas clínicas no se pueden sustituir. ¿eh? Hay que hacer prácticas clínicas sí o sí. Lo tercero, eh, hay que mitigar reticencias existentes entre colegas y servicios. Tenemos mucha resistencia de algunos profesores en algunos hospitales que ven con malos ojos la entrada de estudiantes, a veces pues, porque creen que es un foco de de transmisión, otras veces porque creen que al propio estudiante se le puede contagiar. Entonces, yo creo que es muy importante la labor de sensibilización y de y de concienciación de que las medidas de prevención son buenas para el, profesor, para el alumnado y para los profesionales. Y luego promover la incorporación del alumnado en las prácticas clínicas también como agentes activos dentro de la pandemia. Yo creo que el alumnado, hay que explicarle que ellos son modelos dentro de sus grupos de amigos, dentro de sus cuadrillas, son, a, son modelos en su entorno social, para, porque son sanitarios que dentro de poco van a ser los futuros profesionales. Bueno, Ezequiel es muchas gracias y, y, bueno, si hay alguna cuestión más, eh, luego trataré de resolverla. Gracias, eh.
1: Muchas gracias, Joseba, por tu intervención. Tiene ahora la palabra Carmen, cuando quieras, por favor.
4: Vale, pues, buenas tardes a todos y, bueno, por supuesto, dar las gracias por la invitación. Eh, yo voy a hacer una, primero una primera aproximación más concreta y más tarde yo creo que podemos ir viendo las preguntas si os parece bien, en vez, de hacer una, en vez de hacer una presentación más larga. Creo que para abrir debate. Bueno, primero, obviamente estamos, lo tenemos clarísimo y estamos de acuerdo. Las prácticas de, de los alumnos clínicos es sí o sí es necesario y necesitamos prácticas. Nos preocupa y desde luego tienen que ser lo más seguras posible. Eh, es algo que... Que no es que lo tengamos claro, es que no, no podemos llevar a nuestro alumno al lugar que no es seguro. Eh, lo ha dicho antes Joseba, es importante, ¿no? en medicina tenemos una, una directiva europea que nos, nos marca la formación de nuestros estudiantes y es fundamental. Eh, si no tienen prácticas clínicas y no hacen prácticas clínicas, eh, esta reglamentación no se podría cumplir. Eh, segundo, tercero, eh, nosotros estamos regulados todos, en las prácticas clínicas por unas comisiones mixtas con las otras comunidades autónomas. Es decir, que no es una actividad que cualquier decano pueda llevar a su libre albedrío y poder realizar las prácticas en el hospital que quiera o como quiera. Estamos sujetos ya a una normativa y estamos sujetos a una serie de plazas aseguradas, con, en el caso de medicina, con hospitales en los cuales no podemos compartir con otra universidad, posiblemente en otras comunidades autónomas. Esto es más fácil, pero en Madrid somos muchos, estamos en varias facultades, pública y privada, y todavía es muchísimo más claro la delimitación que, que tenemos, lo cual no, no, no exige ese nivel de concreción con las prácticas en medicina. Eh, tercero eh, o cuarto, no sé por dónde va, creo que tercero, eh, hay una cosa muy importante: en realidad, en el, en el marco hospitalario, en las prácticas de los estudiantes, lo hemos tenido siempre. Esto no podemos olvidarlo. Nosotros tenemos que recordar que nuestros alumnos, eh, riesgo de infección, hay muy, múltiples patologías por las cuales puede haber un contagio en un, en un centro sanitario. No voy a la ahora porque creo que todas las, las podemos sospechar. Ahora tenemos una, una situación diferente que no estábamos preparados, que nos cogió de sorpresa el año pasado, en marzo, y que además, en ese momento que no conocíamos bien el acercamiento a la patología, no ha hecho tener que tomar otras decisiones. Pero nuestros estudiantes siempre lo hemos preparado para ir a un centro sanitario y saber cómo tienen que actuar, cómo tienen que llegar, y qué es lo que tienen que hacer, y mejor dicho, yo, yo creo que tan importante en el tema preventivo es saber lo que no hay que hacer porque muchas veces olvidamos esto, y a lo mejor muchas veces hay que explicar primero lo que no hay que hacer y después lo que hay que hacer. Eh, cual, yo creo que es importantísimo para plantear nuestros alumnos nuestro, alumno y a prácticas, tener en cuenta, yo creo que hay tres niveles básicos. Por un lado, por ejemplo, el nivel de riesgo. ¿Qué riesgo es el que nos vamos a encontrar en el centro sanitario? o qué riesgo hay en ese momento? Si es un bajo riesgo, o alto riesgo. Podemos verlo más tarde en alguna pregunta. Eh, saber cómo está evolucionando la pandemia y los datos epidemiológicos la incidencia en ese momento nos va a ir marcando en qué situación nos encontramos. Y esto es un indicador que, bueno, es público y que tenemos también que saberlo, para, para ver cómo, cómo llegamos, cómo, cómo enviamos a nuestro alumno. Y después también el, en el centro sanitario, donde vamos a enviarlo, el nivel, los indicadores que tenemos de asistenciales, de presión asistencial, de camas COVID, de camas no COVID, esto yo creo que ya nos da una una visión de que cuando estamos hablando de prácticas clínicas es un terreno complejo, no es fácil, en el que en el caso nuestro llevamos trabajando aquí en Madrid desde vamos exactamente el final del mes de agosto, tenemos todo preparado, para que nuestros alumnos empezaran las prácticas, una directamente, la de este curso, en otras universidades, otras facultades como la mía, íbamos a recuperar primero la del año pasado, eh, en, en, en cursos anteriores, no en el último curso, y nos encontramos, bueno, pues que estos alumnos no, no han podido recuperarla, estamos eh, en el momento que estamos, y el curso nosotros lo hemos comenzado este lunes, y estamos hablando de las próximas prácticas. Pero esta realidad también, y, y el momento en que nos encontramos. Eh, y después también una cosa importante, eh, sí, en... en Todas las comunidades autónomas en este momento, al día de hoy, eh, salud pública es la que está marcando la directriz. Es decir, que nosotros, para trabajar con los hospitales y trabajar con, aparte de nuestras comisiones mixtas respectivas, salud pública es quien nos da el ok para poder mandar a nuestros alumnos a práctica, teniendo en cuenta los indicadores que han denumerado así un poco rápidamente. Por lo tanto, nos encontramos en una situación compleja. no no Yo no diría que es muy claro
3: todo.
4: En prevención siempre tiene todo que estar claro. ¿no? En prevención no puedes decir, bueno, sospecho que no. Tienes que tener indicados concretos y concisos, porque mmm, si no, no puedes actuar. Eh, en prevención lo importante es actuar antes de, y eso lo sabemos todos. En este caso eh, pensábamos que lo teníamos claro y todo y preparado y exactamente como no, alguno de los ponentes ha planteado, se nos ha adelantado la, la, la situación. Eh, y lógicamente... Eh, Vivimos un curso pasado en el que en el que yo creo que todos bueno, actuamos como pudimos, salvamos los últimos cursos para que terminara y aplicamos, yo creo que toda la innovación y toda y la realidad que tenemos en el momento. Ahora estamos en otro curso en el que ya tenemos la lección aprendida, pero sí que es verdad que los criterios de seguridad, seguridad de cómo el alumno tiene que poder ir haciendo hospital hospitalario, eh, son la COVID, no son la COVID, esto ha sido otro tema también de debate. Eh, Creo que, que la pandemia que tenemos en este momento, y hablo como salud pública o como desde el punto de vista epidemiológico, estamos en una situación que a todos, que os voy a contar, nos preocupa, sabemos en qué momento nos encontramos, pero también es real que nuestros alumnos que están en este momento eh, están viviendo una, una situación que posiblemente no van a vivir otros y que también tienen que aprender de ella. Tienen que aprender esta situación y tienen que aprender, yo creo, creo que Antonio lo ha muy claramente, hay que aprender de la situación. De, de la, un COVID, pero también sigue esa patología que siempre hemos tenido, y esa no podemos olvidarla, para nada, y creo que no, no debemos de olvidarla. Por lo tanto, tienen que informarse en todo el abanico máximo de posibilidades. La puesta es eh, eh, práctica así, con un control de seguridad, y desde luego, eh, si tenemos, estamos haciendo, ¿no?, de reubicar de forma diferente, o de número de alumnos diferentes estamos no muchas situaciones, tendríamos que hacerlas, pero con la plena seguridad, seguridad desde el punto de vista de seguridad epidemiológica, en el que un tema importante es el nivel de riesgo. Si queréis, lo dejo aquí y vemos las preguntas siguientes que os parezco. ¿Os parece bien, o... sí,
1: bien
5: Sí.
1: De acuerdo, Carmen, muchas gracias. Hemos tenido yo al menos alguna interferencia con el audio, pero se te ha oído pese ah. a todo. O sea que muchas gracias. Y continuamos con el doctor Sebastián Quintero. Sebastián, cuando quieras, por favor.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, yo también voy a seguir el modelo un poco de Carmen, una, una introducción con algunas de mis reflexiones y luego en el debate podríamos entrar en tantos más concretos. Cuando, cuando yo llegué, eh, llegué, llegué al cargo de gerente, uno de los consejos que me dieron era que pudiera diferenciar o que supiera diferenciar lo que era urgente de lo que era importante. Al poco tiempo tuve la suerte de que lo urgente y lo importante se unió. Ya no todo solo era urgente, sino que además era muy importante. Y tuvimos que hacer de una manera, no diré precipitada, pero sí muy rápida, una adaptación a los hospitales para que todo el sistema sanitario estuviera enfocado a tratar el COVID. Eran hospitales para el COVID. Afortunadamente, al pasar el tiempo... Eh, una vez controlado la primera ola, una vez visto y adquirido un poco la experiencia, hemos pasado a una segunda fase. Ahora yo creo que todos los que trabajamos en la sanidad tenemos que hacer un sistema sanitario con el COVID. Y eso incluye la formación. Por supuesto, y voy a responder a la primera pregunta, la formación práctica es imprescindible para cualquier estudiante del área sanitaria, sino una formación práctica les costará mucho más trabajo ser buenos profesionales. Pero también es verdad que todos tenemos que reflexionar que el modelo que anteriormente se hacía ahora es totalmente imposible de reproducir. Nosotros no podemos tener plantas llenas de alumnos buscando a alguien que les enseñe algo. No podemos tener servicio con alumnos en un número importante que puedan colapsar porque... Existe un gran riesgo en ambas direcciones, no, ya, no, no es que los alumnos se vayan a contagiar del COVID, aquí también juegan al MUS, sino que los contagios vienen del MUS, vienen de los cumpleaños, vienen de la fiesta, hacia adentro, es decir, no es tanto que se nos contagien como que actúen como vectores hacia adentro. Por lo tanto nos vamos a encontrar con un problema de acceso y de circulación dentro de las instituciones sanitarias. También, esperemos que no, pero hay que tener en cuenta que, hay que disponibilidad de EPIs estamos abriendo, recogiendo un camino nuevo, no sabemos hasta cuándo vamos a tener que estar y con qué material, qué cantidad de material vamos a tener que proteger primero a los profesionales y después a todos los demás, y en ese todos los demás entran, entran los alumnos. Y también para mí hay un dato importante, ni los hospitales, ni la relación universidad-sistema eh, sanitario público, creo que, y es una opinión personal, demasiado fluida, ni demasiado correcta. No podemos volver a unos pocos profesores asociados, no podemos volver a unos pocos profesores en los hospitales, porque eso no va a dar abasto, no va a servir para hacer las prácticas que tenemos que hacer. A modo de reflexión, para terminar, yo creo, por un lado, que tenemos que hacer, entre todos, atractiva la docencia pregraduada a todos los profesionales del sistema público igual que la docencia posgraduada es muy atractivo es decir no solo porque el residente te quite trabajo que es verdad sino porque la mayoría de profesionales sí se implican y mucho en la formación de los residentes yo creo que podemos estar de acuerdo que eso cuesta más trabajo para que el profesional el médico la enfermera la matrona se implique en la formación del graduado. eso Pasamos muchas cosas, desde el reconocimiento a nivel de, curr de currículum o de bolsa de trabajo, económico, por qué no decirlo, o a lo mejor una relación más fluida entre sistemas sanitarios, hospitales, centros de salud y universidad. Por otra parte, también tenemos que aprovecharnos. Los hospitales no paran mañana, tarde, noche. Los centros de salud trabajan mañana, tarde. No podemos repetir el modelo de práctica de un ratito por las mañanas hay que usar la mañana, hay que usar la tarde, no sé si habrá que utilizar la noche, es posible que no sea operativo, pero tenemos que tener los alumnos que antes los concentrábamos, ahora tenemos que expandirlo, tanto en docentes como en horario y en actividad, porque si no hacemos atractiva y si no utilizamos todos los recursos que tenemos, no vamos a poder hacer una buena docencia. Es decir, aprovechemos la crisis como una oportunidad, cambiemos o mejoremos el modelo de práctica. Y ya por último, eh, apuntar dos, 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 dos ideas más. Por uno, tiene que haber una relación muy flexible, muy fluida y permanente entre universidad y sistema sanitario. Si no existe esa relación fluida, permanente, continua, nos va a costar trabajo porque este es un escenario extraordinariamente cambiante. Lo que hoy tenemos a lo mejor no tiene nada que ver con lo que vamos a tener dentro de 15 días o dentro de 7 días. Y entonces lo que a lo mejor hemos programado para hoy no nos sirve para dentro de esos días. Y también creo que sí, es el momento de que eh, todos esos magníficos laboratorios de simulación clínica que tenemos los aprovechemos de verdad. No podemos tener eh, quirófanos de simulación, salas de simulación y utilizarlos un ratito porque estamos perdiendo recursos que ahora, aquí y ahora, son fundamentales para complementar la formación a pie de cama o a pie de despacho o a pie de quirófano, que es imprescindible, pero que podemos compensarla con lo otro. Eh, me detengo aquí, eh, he aportado un poco los elementos que a mí me, me han hecho reflexionar eh, sobre la, la formación que podemos ofrecer en los hospitales. Pongo, por ejemplo... Esto es un complejo hospitalario, solo tenemos alumnos en un hospital, felicidad que lo conocen, el Puerta del Mar, Bueno, tenemos otro hospital como el San Carlos, con una gran capacidad asistencial y por lo tanto con una gran capacidad docente. No podemos limitarnos solo a los hospitales que tenemos la UD universitaria, porque si no, no llegaremos a todos los que tenemos que llegar. Gracias.
1: Muchas gracias Sebastián. Le toca intervenir ahora a María por parte del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que es estudiante de Cantabria, y aprovecho para agradecerle que hizo el diseño del cartel de esta mesa redonda también, María, junto con Antonio, me parece igualmente. Adelante, tienes la palabra.
7: Hola, eh, bueno, lo primero agradecer tanto a la Sociedad Española de Educación Médica como a la Conferencia Nacional de eh, de decanos de facultades de medicina la, la invitación y la iniciativa de organizar eh, este espacio. Eh, bueno, yo había preparado una pequeña presentación. Eh, a ver si os puedo compartir pantalla. Me parece que lo veis, ¿no? Eh, a ver.
1: Lo vemos parcialmente, María.
7: Ahora lo veis, ¿no? Creo. Eh,
1: no, todavía parcialmente. No se ve completa la presentación. Ahora sí. Lo fundamental, sí, si quieres, y, y empieza y si vemos que perdemos algo sustancial, te lo comentamos.
7: Vale, fenomenal. Bueno, eh, ¿cuál es la principal preocupación del, del estudiantado de medicina en relación a las prácticas clínicas? Bueno, parece bastante evidente que la principal preocupación de todo el estudiantado es pues, eh, la suspensión de, de las prácticas clínicas. Eh, a todos los niveles y especialmente eh, en, el, en el estudiantado de sexto por varios motivos. En primer lugar, porque lo que ha comentado eh, antes Antonio, eh, creemos y hemos defendido siempre que las prácticas clínicas son un elemento eh, fundamental y esencial de, de nuestra formación y, y es el lugar o el entorno en el que nosotros tenemos que adquirir una serie de competencias como es el razonamiento eh, clínico o la, la interacción con el paciente y bueno otra, otras muchas competencias, ¿no? Y especialmente preocupa en eh, la situación del estudiantado de sexto, ya que en la mayoría de planes de estudios es el curso en el que se concentra la mayor cantidad de, o el mayor volumen de, de créditos prácticos, de prácticas clínicas y de rotatorios. Eh, además es este el, el último curso del grado y además es el momento en el que adquieren una serie de competencias eh, fundamentales para, una vez realizado el MIR, eh, acceder a la residencia y creemos que algo fundamental es que la residencia no, no sirva como parche para las carencias de, que tenga la universidad. Creemos que la residencia debe ser una etapa formativa posterior a la universidad, pero que estas competencias han de adquirirse en nuestra, en nuestra formación y en nuestro paso por la, por la universidad. Eh, igualmente creemos eh, y consideramos que si algo ha demostrado esta pandemia es la importancia de, de la formación del profesio, de los profesionales sanitarios y creemos que sería un graso de error dejar que una situación o una, una crisis sanitaria como la que estamos viviendo repercuta en la formación de sucesivas generaciones de, de médicos. Eh, por otro lado, es importante recalcar que eh, si algo enseña la medicina es, o sea, si algo debemos aprender en nuestra carrera es a, a vivirla y a convivir con la medicina que nos está tocando vivir y en este caso pues es la, la medicina de pandemia. Y en esta línea, pues evidentemente es un poco en la línea de lo que lo ha, han comentado también eh, el resto de ponentes, nosotros lo que proponemos y lo que pedimos es que se, se disponga de todos los recursos necesarios eh, para crear un entorno seguro en las prácticas. Eh, con recursos vamos desde todos los planes de prevención y de contingencia que, que ha citado el decano de la Universidad de, del País Vasco, eh, pasando por eh, la formación eh, previa a la incorporación en las prácticas, eh, y igualmente pues esa eh, relación y ese contacto fluido entre facultad y hospital. Evidentemente, no existe el riesgo cero, como tampoco existen ninguna de las otras actividades que forman parte ya de nuestra vida cotidiana, eh, pero evidentemente creemos que con la colaboración de estudiantado, con la colaboración de facultad y de, del hospital, con los tres ejes, por así decirlo, de, del problema, eh, la implementación de protocolos y medidas necesarias, pues podremos conseguir y crear un entorno seguro eh, en las prácticas. Y en esta línea... Eh, nosotros abogamos y apelamos también un poco a la responsabilidad de, del estudiantado y a, a ese papel que estábamos comentando antes de, de los estudiantes de medicina como agentes de salud y como ejemplo eh, en su entorno. Y, y por supuesto eh, entendemos también que la preservar la seguridad de, del estudiantado lleva como implícito al mismo tiempo la seguridad de los profesionales de los que se rodeará ese estudiante en su estancia en el hospital, y, por supuesto, también de los pacientes con los que tendrá que, que convivir. Entonces, eh, en definitiva, lo que defendemos es que, eh, bueno, es, había puesto esta frase como para terminar esta pequeña exposición y luego ya centrarnos un poco más en el debate, en las preguntas. Eh, el, y, bueno, cito la frase que aparece os aparece en pantalla, que es el buen médico eh, trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Entonces, Creemos que si sí, queremos formar a, a auténticos eh, profesionales sanitarios, auténticos médicos, eh, que sean capaces de estar a la altura de las necesidades de, de nuestro sistema eh, de salud. Eh, no podemos separar a, a los estudiantes de los pacientes, no podemos alejarlos de, del hospital ni de los centros asistenciales y tenemos que poner a todo, todo nuestro empeño y toda nuestra colaboración para que las prácticas clínicas, eh, aún con la COVID-19, eh, puedan realizarse de manera segura para estudiantes, para pacientes y también, por supuesto, para profesionales. Y bueno, ay, a ver... Esto. Eh, ahora. Había preparado nada, esa pequeña como introducción, un poco centrando las preocupaciones de, del estudiantado y para ya luego meternos un poco más en, en el debate y en las preguntas que nos había planteado eh, Jesús a través de la organización de la mesa. Y nada, muchas gracias
8: a todos.
3: El altavoz, Pablo, no te has puesto.
1: Ah, no, perdón. Ahora, decía que muchas gracias María y Jesús. Empezamos el debate cuando tú... Sí, eh,
0: muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Pablo, por esta magnífica puesta en escena, ¿no? del, del problema. Si algo ha quedado claro entre las cuatro personas que han participado es, eh, y no la voy a volver a reformular, ¿no?, Uh, es la primera pregunta, ¿hasta qué punto es importante para su formación que el estudiante se incorpore al entorno clínico? Y han, se han puesto de manifiesto razones legales, ¿no? uh, razones eh, académicas, uh, razones personales, razones profesionales. El, eh, el hospital es el gran aula para enseñar medicina y cada uno de vosotros, y eh, yo he ido tomando nota, eh, os, eh, aventuraba Joaquín y señalaba Joaquín que iba a ser grabado está grabado para que luego podamos repasar, porque lo que se pretende es a, elaborar un, un, una, en fin, unas mínimas recomendaciones, escuetas recomendaciones pero una hoja de ruta para que se pueda aplicar luego en las distintas facultades de medicina y la primera eh, medida naturalmente es sostener la eh, necesidad la obligatoriedad la conveniencia y que esto es un deber ineludible el que los alumnos se incorporan al entorno al entorno clínico. Son distintas las posiciones que habéis eh, eh, ad adoptado y cada uno ha aportado sobre la anterior pues, razones adicionales, ¿no? Hasta el punto de que pues, perfectamente he definido cuál es el, el, el porqué. Eh, la idea es que yo ahora os traslade algunas preguntas concretas para que vosotros, de manera concisa, podáis desde vuestra perspectiva de gestor sanitario, de preventivista, de decano, de estudiante, de alumno, pues orientarnos, orientarnos y orientar, digámoslo así, esa hoja de ruta. Las primeras preguntas están eh, relacionadas con el, eh, con el modelo de prevención, ¿no? Y, y casi me atrevo a, ya que la tengo además en pantalla, a Carmen, que sea la primera en que dispare, ¿no? Porque es nuestra experta en, en, en eso, ¿no? Medidas de prevención, medidas de seguridad, digamos así, que puedan ser claves para el estudiante, algunas de las cuales Joseba los ha ya perfilado, y eh, medidas de seguridad, tanto para los pacientes y para los. Eh, profesionales, una vez que el alumno vuelve y retorna a la actividad clínica donde desapareció de la noche a la mañana, en eh, nada más que se produjo el terremoto, el terremoto de primavera. Luego analizaremos algún aspecto relacionado con los planes de contingencia y las, y la, las figuras de coordinador de COVID o referentes COVID en los centros. Y finalmente, pues, ¿cuáles son las posibles misiones que también José Valas ha señalado y algunos de vosotros adicionalmente, las misiones que un estudiante pues, puede tener en este, en estas circunstancias? La primera pregunta sería, ¿las medidas de seguridad claves para el estudiante? Carmen.
4: Vale, pues yo me oí bien ahora, es que me he cambiado de sitio, porque creo que sí. mejor, ¿no? Vale. Ahora Perfecto. muy bien. Ya. Muy bien, yo creo que lo primero son medidas de prevención personal, que las conocemos todos, pero es que se cumpla por parte del usuario de los centros todas las medidas de protección general, conocidas por todos, distancia, mascarilla, higiene, pero fundamental. Asimismo, es importante que, que se cumplan todas, bueno, que, que, se, que se vean las medidas que hay en el centro, que tengan que cumplirlas. Esas es son las básicas. Después yo creo que, para hacerlo más escueto, medidas de limitación de contactos. Eh, es fundamental a reducir la posibilidad de, de, de la transmisión del virus eh, en el colectivo de Ciudad de los Centros, limitando las posibles cadenas de transmisión. Hay que tener claro eh, qué cadena de transmisión hay y hasta dónde ¿no? el, el estudiante tiene que conocer todo esto. Las medidas conocidísimas, pero no por eso importantes, las de higiene relativa a los locales y espacios. Intentar... Eh, el uso ¿no? que tanto en la epidemiología llamamos los famites, los manos, ¿no? el contacto, todo el tema de los espacios cerrados y, y hay que incluir un aspecto también yo creo que no podemos olvidar que aunque también lo hacemos en las facultades pero el tema básico que es de la limpieza, desinfección, ventilación, los residuos y sobre todo eh, aplicar las normas en aseo en todos esos sitios. ¿no? Esas es medidas básicas de higiene que muchas veces eh, no por conocerlas no son menos importantes. Eh, y después, bueno, llegamos a otro apartado importantísimo, que es el de gestión de los casos sospechosos o positivos de COVID. Ahí lo que yo decía antes, que, que tenemos que tener muy claro eh, el riesgo, ¿no? En, en que, la zona donde vayan a ir, qué riesgo hay, conocer bien cuál es la situación donde, donde el alumno va a entrar en esas prácticas. Eh, fundamentalmente, ahí aprenderán bien... Eh, que en esas personas que están con un COVID, cómo hay que entrar a una habitación, cómo hay que entrar y cómo no se puede entrar, ¿vale? Esas son como medidas básicas, básicas, que es necesario que nuestros estudiantes conozcan, como siempre lo han hecho, pero posiblemente ahora con un nivel de, yo diría, de, de, de información todavía más precisa. Eh, creo que siempre enseñamos cómo hay que llegar al hospital, pero ahora eh, aún más. Yo lo que José, ya, ya lo decía antes, el tema de cómo las batas el EPI que tienen que utilizar, que no se puede utilizar. Bueno, no voy a recomendar aquí todas las cosas que todos conocemos, pero lo resumiría en esos principios básicos. Medidas personales, los temas de contacto, conocer muy bien todos los temas, las medidas relativas de higiene y después conocer muy bien la gestión de los casos, dónde están los casos y cómo se sede esos casos y hasta qué lugar se puede trabajar.
0: Muchas gracias. Interpreto que la gestión de casos y contactos, pues luego tendremos oportunidad de comentarlos. Sí a la hora del coordinador COVID o de los, el, o del plan de contingencia, etc. Eh, eh, Joseba, algunos de esos aspectos que acaba de tocar Carmen, ya los has citado tú en tu experiencia. Eh, tengo la impresión de que sois los más avanzados desde ese punto de vista, que ya lo tenéis cristalizado, negro sobre blanco, en papel, puesto en práctica y con los alumnos eh, reincorporados, ¿no? Pero, ¿tú qué destacarías como las medidas de seguridad clave para el estudiante?
3: Sí, eh, sí en las que ha comentado Carmen, yo suscribo, eh, un poco por, por eh, no sé, clasificarlo o, o ponerlo en, a, a tres niveles distintos, diría, por las medidas de protección, vamos a decir, personal y general, las que se tienen que tomar en cualquier entorno, digamos, donde compartes espacio con otras personas, esas son las primeras, la segunda, las específicas del centro sanitario. Yo aquí diría que es muy importante tener claro cuáles son las medidas que pone en marcha el centro o el sistema de salud de la comunidad autónoma, específicamente para alumnado, que en nuestro caso, y yo creo que es correcto, deberían ser asimilables a la de los profesionales titulados a nivel de prevención. Yo creo que no debería ser diferente un estudiante que está haciendo prácticas que un profesional sanitario, eh, siempre dentro del contexto, del circuito donde esté trabajando, que normalmente no va a ser COVID, pero eh, las mismas medidas a todos los niveles, de PCR, si es necesario PCR, de vestuarios, de uniformes, de limpieza, de contactos, de casos, o sea, segundo punto, asimilable a los profesionales, eh, la formación a nivel de prevención, no debe ser diferente un alumno una alumna de un profesional que está trabajado, trabajando aunque esté en formación. Y lo tercero, muy importante, las medidas que se tomen no, son, no tienen impacto si no hay información, información detallada al alumnado y también eh, bueno, al resto de profesionales que participan en las prácticas, información y formación. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que aunque lo que se explica en los cursos de formación COVID al alumnado, son eh, cosas muy vamos, sencillas, cosas que todo el mundo sabe. No, debemos de insistir en que es importante que sigan cursos de formación y que se certifique que ha habido esa información, que firmen documentos de compromiso diciendo que lo han, que lo han escuchado, etcétera Porque a veces nos llevamos sorpresas de gente que no lo ha escuchado. Entonces, estos tres niveles, protección personal, hacer caso a lo que nos llega a los centros de salud y, y en este caso, asimilable a los profesionales titulados. Y, en tercer lugar, Información, información sobre uso de PIS y, y sobre todo el tema de prevención. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
0: Y, y ahora Sebastián, es decir, ¿qué, eh, qué, qué, le, ¿qué le pedirías tú como medidas de seguridad al estudiante para decirle, pasa o no, no, aquí no entres?
6: Bueno, yo le pediría, pues coincido con Joseba, lo mismo que a cualquier profesional de que esté trabajando en el hospital. Es decir... Eh, formación una buena información y yo añadiría trazabilidad si no extremamos la, los cuidados y las precauciones, el sistema se nos va a caer y se nos va a caer por la parte más débil los, los alumnos tenemos no solo que estar, no solo tienen que estar informados, no solo tienen que estar formados en la autoprotección, exactamente igual que un médico, que cualquier otro profesional del hospital pero sí tenemos que tener dos pilares más individualización es decir creo que tenemos que huir del rebaño de residentes de perdón de alumnos perdón por la expresión pero creo que es muy descriptivo de muchas prácticas que hemos visto y tenemos que individualizar la formación es decir exactamente igual que un residente esta es tu planta este es tu adjunto esta es tu enfermera vas a rotar con él, vas a estar con ella y vas a hacer el, el tiempo que esté, vas a estar aquí con una formación, con una información, pero también con una trazabilidad y una individualización. Si no, no vamos a ser capaces. Le tenemos que pedir pues, lo mismo que a todos los que trabajamos en el hospital. Si no, si yo no tengo por qué pedirle más, o sea, menos a un alumno que va a tener el mismo riesgo. ...que el, 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 el intensivista o el internista o el pediatra o la enfermera... ...porque entonces no estoy ofreciendo el mismo nivel de seguridad... ...y por lo tanto el riesgo puede ser enorme.
0: Gracias. Una, eh, una pregunta posterior que ya luego abordaremos... ...es cuál es el modelo de prácticas más plausible para garantizar esto, ¿no? Por ejemplo, para, para garantizar el turismo sanitario... ...con los distintos servicios y las plantas del hospital... Perdón llenando ascensores, escaleras y, y, y salas, ¿no?
6: Cada, claro, y cada hospital tendrá que adaptarse a, a, a sus características. Por ejemplo, el nuestro tiene un enorme problema de espacio que todavía estamos solventando para establecer doble circuito. Si a eso le añadimos un desembarco de más personas, será el caos. El, el turismo sanitario se acabó, igual que se debe de acabar el rebaño sanitario de alumnos. Es decir. Tú entras a trabajar en la UCI tú entras, y tú entras a una hora distinta del personal que viene a trabajar, no pueden entrar a la vez para evitar aglomeraciones, y te quedas ahí hasta que te toca a él. Se acabó él, voy a ver a mi amigo que está a ver qué me cuenta de la otra planta. Si no, eso es fundamental. El turismo sanitario, como muy bien expresa Jesús, se tiene que acabar. Igual que, por ejemplo, en nuestro hospital estamos, en la medida de lo posible, creando turnos burbuja. Un enfermero es igual, o sea, un enfermero que cambia su turno y hoy está con el turno de mañana, mañana está con el turno de, de noche y pasado está con, el, con otro turno distinto y va a un cumpleaños o va a jugar al mus como decía antes Joseba, y se contagia, resulta que ahora tengo, tenemos tres turnos que enviar a su casa en aislamiento. Sí, yo creo que los alumnos tienen que ser igual que los profesionales. Lo que le pidamos a uno, se lo tenemos que pedir a otro. Y por lo tanto, y ahí estaremos ya en problemas de cada centro hospitalario, le tenemos que dar los mismos recursos. No voy a entrar en el tema de los EPI, que puede ser un gran problema, pero, por ejemplo, es un gran problema los pijamas. ¿Cuántos pijamas le damos? ¿Qué pijamas le, pijama le vamos a dar? ¿Y quién los va a limpiar? Sobre una lavandería que ya está saturada por el exceso de ropa que tenemos que lavar, ¿no? Pero bueno, ya eso sería entrar demasiado a lo particular de cada centro hospitalario. Nosotros nos estamos barajando que algunos tendrán que llevar pijamas de papel, veremos quién lo paga, y otros podrán utilizar pijamas de tela pero ya eso sería, eh, digamos, el terreno demasiado local. ¿no? Muy bien,
0: muchas gracias. María, con respecto a lo que se ha comentado, ¿cómo lo ven los alumnos? ¿Lo ven plausible la asunción de todas estas medidas? ¿El alumno cree que falta para seguridad propia del estudiante alguna medida eh, adicional o sobra?
7: Bueno... Eh, muchísimas gracias a todos vuest por vuestras eh, intervenciones la verdad es que desde, desde el CEM no podemos estar más de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí. Eh, creemos que uno de, eh, de los aspectos fundamentales eh, para que las prácticas sean seguras es la información y la, la formación precisamente previa a la incorporación del estudiante a las prácticas y si bien como comentabais pueden ser cosas que parezcan obvias o que creamos o demos por, por sabidas y por entendidas por todos, eh, creemos que de cara a nuestra incorporación, eh, la formación y un, unas eh, charlas específicas sobre los protocolos que si bien eh, en líneas generales son todos muy parecidos, pero pueden, ser, eh, pueden tener pequeñas diferencias en función de, del hospital en el que nos encontremos o incluso del servicio en el que nos encontremos, eh, eh, tiene un gran valor para nosotros y también un gran valor pues, para que las prácticas eh, sean seguras. Por otro lado creemos un poco también lo mismo que comentabais vosotros, que si se adoptan todas las medidas de prevención necesarias a nivel de pues, materiales de protección individual, como puede ser el uso de pijamas o o EPIs en llegado un momento dado, o, y por supuesto de las mascarillas, además de todas esas medidas de higiene y de un compromiso adquirido por parte de, de los estudiantes de, de responsabilidad y lo que comentaba antes de actuar como agentes de salud pública, al final el riesgo de eh, contar con los estudiantes en, en los centros hospitalarios o en los centros de salud no debería de ser mayor que el que suponen de por sí la presencia de otros profesionales sanitarios, ¿no? Y por otro lado, otra de las medidas eh, que nosotros venimos ya reivindicando, no solo por el riesgo que supone para el paciente, sino también eh, por la, la amenaza que supone a nuestra formación, es eh, la racionalización del número de alumnos o de, eh, sí, de, de estudiantes que, eh, que rotan juntos y que eh, están a cargo de un determinado tutor de prácticas tanto por la sobrecarga docente como por el riesgo adicional que, que supone estas eh, pseudoaglomeraciones que se venían dando eh, de manera habitual en, en las plantas. Y, y vamos, antes de la pandemia no era raro eh, ver a un adjunto rotando con eh, do, tres residentes y otros tres estudiantes, ¿no? Y esto, evidentemente, a día de hoy no, no es algo posible, no, no contribuye a, un, a esta seguridad o a este clima de seguridad que queremos crear eh, en las prácticas y evidentemente tampoco contribuye a nuestra formación. Eh, estamos totalmente de acuerdo en el tema de, de la individualización de la, de la formación y, y en expandir un poco lo que venían siendo los horarios eh, tradicionales de, de prácticas y repartir un poco a los alumnos a lo largo de, de la mañana o incluso de la tarde si, si fuera necesario. Y bueno, eh, creo que no tengo nada más que añadir a, a, en cuanto a las medidas, creo que... Eh, tenemos muchísima suerte en las facultades de medicina de contar con eh, grandes profesionales de, de la medicina preventiva y, y la epidemiología y, y que los alumnos estamos totalmente a, a, la, a disposición de, de, de canatos y de eh, hospital, o sea, gerentes y todo lo que se pueda necesitar de nosotros para velar por el cumplimiento de estos protocolos y de estas eh, medidas que veníamos comentando.
0: Pues, María, sí. deja... Una pregunta al hilo de lo que presentaba el decano de la Universidad del País Vasco. ¿Cómo veis que los estudiantes firmen un compromiso, eh, como el que se les plantea allí, compromiso firmado de, en, en fin, de participación en su propia seguridad y de responsabilidad en su propia seguridad?
7: Bueno, la verdad que eh... Es algo que nosotros venimos defendiendo desde, desde el principio de la pandemia, que eh, hemos o sea, el hecho de ser estudiantes de medicina es una responsabilidad también eh, y hace, nos hace a nosotros como adquirir un compromiso con la sociedad por los futuros profesionales sanitarios que nosotros queremos ser. Entonces, creo que no, no está de más. Creo que... Prácticamente ningún estudiante de medicina se pondría a firmar un compromiso de esas características y además creo que no es algo aislado solamente de, del País Vasco, me parece que en algunos hospitales de la Comunidad Valenciana también se está haciendo. En la Universidad de Cantabria, por ejemplo, a nivel hospitalario todavía no os puedo decir nada porque no han comenzado las prácticas clínicas todavía, nos incorporamos la semana pasada. Eh, a, a la universidad me refiero pero sí que se, nos ha pedido que firmemos un compromiso de responsabilidad eh, a nivel universitario y creo que en una situación sanitaria como la que nos encontramos y de, y de crisis sanitaria eh, es algo que nunca está, nunca está de más y que es totalmente lógico eh, en cuanto a nuestra posición como, como estudiantes eh, y futuros profesionales sanitarios
1: Jesús.
0: Bien, Muchas gracias María Ahora vamos sí. a empezar por nuestro gerente por Sebastián ¿Me oyes? ¿Cómo, sí. ¿Cómo podemos preservar la seguridad de los pacientes y de los profesionales
6: dentro sí. del hospital? Utilizando la misma norma para todos, la más estricta. Considerando que todos los pacientes son potencialmente contagiosos, limitando el acceso a las zonas COVID. En principio en Andalucía eh, no se contempla que los alumnos eh, accedan a las zonas COVID. Sabéis que hemos diferenciado hospitales, no zonas limpias, o son, y son sucias, son a COVID, son no COVID, pero la única manera de minimizar el riesgo, de tener controlada la situación, es asumiendo que todos los que estamos en el hospital tenemos que tener el máximo grado de protección en función de donde estemos. FF, mascarillas de unas características o de otras, depende de donde estemos. Eh, equipo de protección en función de la planta en la que estemos o del trabajo que estamos haciendo. Y por supuesto, eh, es, ahí tengo un poco de formación, eh, para los que no lo conozcáis, el, el, el Puerta del Mar es un hospital que está en el centro de la ciudad y por lo tanto... Eh, tradicionalmente había más personas dentro del Puerta del Mar cualquier día que el corte inglés, el primer día de rebajas, disminuyendo la circulación y controlando la circulación de personas. Si no controlamos el acceso, si no controlamos las estancias, si no controlamos la movilidad, por mucho equipo de protección que demos, el riesgo va a seguir estando ahí. Entonces, el alumno es, un, por, por ponerlo de una manera para entendernos, un residente más. Sería el R0 en vez del R1 y, por lo tanto, tiene que tener y va a tener el mismo nivel de protección en función de dónde desarrolle su asistencia. Y con una limitación, como ya he dicho antes, en circulación y una individual, individualización. Hablaba María antes, efectivamente, este modelo que hemos visto todos en las películas, ¿no? De un, un, un profesor, cuatro residentes y 14 alumnos. Bueno, eso de, debe de pasar a la historia, ¿no? ¿eh? Eh, si no lo hacemos así, estaremos condenados al fracaso. No sé, creo haber respondido a tu. ¿Se pregunta. oye, Jesús? ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Es que quería hacer Jesús una breve intervención también que he pedido antes la palabra, pero no, no creo que no se me ha oído. Completando lo que habéis dicho antes sobre la declaración y la conveniencia de que los estudiantes lo firmaran, en nuestro caso también lo hemos hecho y los estudiantes. Tenemos previsto que el día 5 han firmado una declaración responsable, han, re, han realizado un cuestionario de salud para evitar también que puedan tener algún tipo de enfermedades o de patologías que puedan, verse, que puedan interferir, lo diré de, de ese modo. Aquí no se les va a hacer un test PCR, pero sí un test serológico que empiezan ya pues, mañana mismo. Y, y sí es importante lo que se habéis comentado todos de la formación previa. Y en ese sentido, nosotros estamos ya terminando de organizar un curso de 30 horas de formación teórica y práctica con distintos niveles sobre aspectos que favorecen que los estudiantes puedan incorporarse a los estudiantes en esas condiciones seguras. No hay, no hay nada que dé menos seguridad que el no saber lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, según decía también Carmen también. Y en ese sentido, el momento del comienzo de las prácticas yo creo que es un momento crítico y todo lo que sea prepararlo del mejor modo va a ayudar a que luego se desarrollen con normalidad. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, Carmen, ya ha salido eh, ahora, en fin, tu opinión sobre la seguridad para preservar la seguridad de los pacientes y profesionales en el escenario clínico. Ha salido en, en dos ocasiones con una opinión que no es unánime, no tiene nada de particular porque cuando nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando a, a esta enfermedad, que es muy resbaladiza y, y, y que no sabemos muchas cosas, pues sabemos que nos equivocamos y cambiamos de opinión. Pero, por ejemplo, en País Vasco hacen PCR a todos los estudiantes, en Málaga no lo hacen, hacen serología, ¿no? La, danos tu opinión sobre eso y sobre la seguridad de los pacientes y profesionales. Algo que, eh, en fin, que quieras añadir. ¿no?
4: Bien, yo creo que es un tema un tema complicado lo ¿no? que plantea. Eh, ¿Sería interesante hacer PCR a los estudiantes? Pues podía ser interesante. La realidad es que en este punto vamos a, estar, vamos a ver diferencias por todos los sitios. Eh, yo creo que... que las dos, cosas, las dos premisas que han planteado antes son fundamentales, el compromiso y saber un cuestionario de saber si tiene alguna patología previa, eso es útil. Eh, yo creo que un test serológico posiblemente sea más fácil de hacer que la PCR. Sería importante, sería importante que lo tuvieran los estudiantes. Mm, eh, nosotros eh, tenemos hospitales en el que, para, para más complicación, hospitales que quieren hacer unas cosas y no otro, otras diferentes, que también esto es otro problema añadido pero yo creo que de, los tesorológicos pueden ser útiles para saber en ese momento cómo está su inmunidad. Y unido al compromiso, al compromiso y unido a mí me parece que el cuestionario de, de salud básico también es muy útil para, para saber en qué riesgo tenemos a, a los estudiantes.
0: Muy bien. Con respecto a la garantía de los alumnos y a la seguridad, perdón, de los alumnos, de los pacientes o de los profesionales, que como bien decía Sebastián, insiste una vez más, se han de transformar nuestros estudiantes en R0, ser uno más de los equipos asistenciales. ¿Alguna medida adicional o sencillamente las que ya los hospitales tienen? ¿no? ¿Circuitos, en fin, movilidad...?
4: Yo creo que ahí tiene que ser las medidas que el hospital plantea y que para mí también sería igual que otro profesional. Un Resero, por llamarlo eh, con ese término podría ser útil, pero tiene que ser igual y además las que el hospital tenga asignado para el tipo para todos sus profesionales. Para mí un profesional, como una persona más profesional futuro que tiene que cumplir los mismos los mismos parámetros que cualquier profesional.
0: Muchas gracias, María. ¿Cuál es tu opinión sobre? sobre la seguridad de los pacientes y profesionales, no, en fin, ya ya sabemos que a lo mejor tu, tu, tu visión pues es desde la otra acera, desde la visión de la, del alumno, no, pero ¿qué, qué, qué nos puedes aportar sobre sobre ese aspecto, sobre cómo cuidar ¿no? la, la seguridad del entorno una vez que el estudiante llega
7: bueno, yo eh, me reafirmo una vez más en lo que había comentado antes. Creo que preservar la seguridad del estudiante, tanto con esa formación previa como con eh, todo el resto de recursos materiales que se puedan poner a disposición del estudiantado, eh, ya sea mediante materiales de protección o mediante pruebas de cribado previas a la incorporación de las prácticas, como pueden ser los test serológicos o, o los test PCR. Eh, creo que eso, preservar la seguridad sí. del estudiante... Al final lleva un poquito preservar eh, paciente, ¿no? Porque al final el estudiante eh, se va a rodear del paciente. El estudiante se va a rodear de, del resto de profesionales, se va a rodear de los pacientes y si estamos seguros de que el estudiante está protegido, pues al final eh, su presencia no, no debería de ser tampoco un riesgo mayor que, que la del resto de profesionales. Por otro lado, creo que sí que algo que no, no se ha comentado todavía y que quizás deberíamos de considerar es eh, la diferencia entre el, los estudiantes que se encuentran en sexto curso de, del grado de Medicina y eh, que ya se encuentran como más incorporados, por así decirlo, al, al personal asistencial del hospital y se encuentran, pues, pasan muchas más horas en el hospital y llegan a estar tienen estancias más largas en, en los servicios por los que rotan frente a eh, las prácticas que se puedan desarrollar en cursos inferiores de, del grado de medicina que suelen tener un carácter eh, más breve o, o más eh, esporádico, ¿no? y que quizá no, no están concentradas todas ellas en semanas sucesivas, sino que pueden encontrarse en algunos planes de estudios alternas durante el curso. Entonces creo que eh, quizá eh, alguna consideración a, a hacer es que, eh, sin ninguna sin lugar a duda, eh, el estudiante de sexto que está eh, seis semanas rotando en un servicio, tiene que pasar a ser uno más en, en, en ese servicio y tiene que pasar a ser considerado eh, un miembro más y, y seguir los protocolos y las eh, someterse a las pruebas que se, que se vengan realizando en ese servicio, ¿no? a las pruebas de rutina. Eh, por otro lado, en cuanto a los estudiantes que, que se incorporan eh, en periodos más breves, pues ahí quizás sí que habría que estar bastante más pendientes de, de esa trazabilidad y de esos contactos que van a, te, que van a tener en, en su paso por ese servicio, y, y quizá pues, sí plantearnos eh, las pruebas serológicas de manera previa a su incorporación a un nuevo rotatorio. Pero bueno, eso ya eh, como decía antes, en las facultades de medicina contamos con grandes profesionales que, que sabrán mejor que, que nosotros eh, cuáles son las, las medidas preventivas a, a implantar.
0: Gracias María. Nos queda la visión del decano, nos queda la visión de de Yoseba desde este punto de vista, que yo eh, quiero que me en fin, ver si, si está alineado con la opinión generalizada. La opinión generalizada que estoy percibiendo es que el estudiante se debe de incorporar lo mismo que eh, se incorporan los residentes. Eh, como bien sabéis, hoy, vamos, en estos días se están incorporando los R1, ¿no? Eh, porque tengamos COVID en el hospital, no los hemos dejado fuera. Les estamos dando la seguridad adecuada, la formación adecuada, eh, en fin, lo, y, y estamos eh, instalándolos de alguna manera, con precauciones, sabemos lo que pueden hacer. No es cuestión de que pasen el primer día a una habitación con un paciente COVID y se le diga, pasa ahí, eh, que te tosa y sales, ¿no? No se trata de eso, indudablemente, pero al cabo de cierto tiempo el, el, el residente seguro que está preparado, ¿no? Esa es la visión que hasta ahora estoy recogiendo de todos vosotros. Desde el punto de
3: vista del, eh, de, de Joseba, del, del decano, ¿algo más que añadir? No, básicamente lo que habéis comentado eh, es un poco repetir lo mismo. Tres cuestiones. Una, eh, cuestiones preventivas asimilable, lo decía antes, a un profesional titulado, llamémosle R0, lo mismo. Es decir, eh, tiene que recibir información, formación, tiene que comprometerse a poder ser por escrito y luego la cuestión de EPIs, pues las que se tomen en cada hospital... Y la cuestión de la PCR, eh, sin entrar en cuestiones técnicas, si es necesario o no, eh, aquí las PCR se hacen, a todos los que contratan nuevos de hecha se les hace. Es más, tenemos profesionales que llevan trabajando, en la, no con el COVID exactamente, pero sí en los hospitales, que no se les ha hecho ninguna o una, máximo. Pero como no son de nuevo ingreso, no se les ha hecho. En este caso se ha decidido que se les ha hecho únicamente porque se asimila a un contratado de nuevo ingreso. Bien pues en lo que sea, en otros sitios sean tesorológicos, pero yo creo que asimilable. Lo importante es que sea un formato asimilable a restos profesionales. Si en los restos es un tesorológico, un tesorológico. Si es PCR, PCR. Entonces, primero, medidas preventivas. Segundo, ya específicamente el alumnado, eh, el, hay que restringir, lógicamente, los circuitos COVID, circuitos en las UCIs, etcétera. Eso tiene que estar muy regulado y, lógicamente, porque ahí hay una, una presión asistencial más grande. Y lo tercero, pues el número de estudiantes por servicio, pues lógicamente también hay que restringirlo, pues eh, ampliando el horario de, de prácticas o ampliando la oferta de prácticas, no sé, cada facultad lo que pueda. ¿eh? O sea, que número de estudiantes restringido, circuitos COVID y UCI restringido, no digo eliminado, digo regulado de forma restrictiva y luego medidas preventivas asimilables al R0, esas tres cosas. Muy
0: bien, estoy viendo, estoy viendo en el chat que nos dicen que en la Universidad Internacional de Cataluña todos los estudiantes, antes de incorporarse, firman efectivamente también un documento de compromiso similar al de la Universidad del País Vasco, por lo cual parece que eso, en fin, si no está implantado de una manera uniforme, pero sí es generalizado. Y luego hay una, hay una pregunta que voy a intentar contestarla yo y otra que tiene eh, felicidad, la profesora Rodríguez de Cádiz, la, la que me hacen a mí es muy concreta, vamos, me hacen a mí, quiero decir, la que puedo contestar yo. Es la situación de las prácticas clínicas, especialmente de sexto, en las universidades de Madrid. Yo, Si Carmen quiere añadir algo naturalmente de su universidad, pues tiene libertad. En la Universidad Complutense es una prioridad, estamos en este momento en fase de eh, aprobación del, eh, del plan de contingencia y, y los alumnos se van a incorporar, se van a incorporar con... Dependiendo de cómo se pueda racionalizar, en tiempo, en espacio, el número de alumnos, se van a incorporar dando prioridad a los, de, a los de sexto. Tenemos algunas dudas sobre el modelo de incorporación. Más servicios, menos servicios, cosas por el estilo, pero eso lo dejamos para la siguiente, para la siguiente pregunta. ¿no? Eh, en, la unidad, en la Universidad Francisco de Vitoria, también Roger Ruiz Gonal dice que se firma el compromiso de responsabilidad por parte del mundo. Eh, felicidad, no sé, a través del chat, pero a través del micrófono, pues puede hacer la pregunta si quiere.
5: Es que no me funciona el chat, lo siento. Eh, pues, eh,
0: se te oye se te ve bien.
5: Sí, eh, una bueno, se parece que está que todo el mundo estamos de acuerdo en que las prácticas clínicas son fundamentales y el el, el, el caso de los estudiantes de, de, de sexto, el R0. Pues el año que viene van a ser R1. Eh, hay un, solamente un año de, de residencia. Yo lo que quiero plantear es vuestra opinión sobre el futuro. Estoy convencida de que todos vamos a, a tomar las medidas de, de seguridad oportuna. Hemos hablado mucho de individualización. Y yo no sé si esto, como la epidemia, la pandemia pasará. Antes o después, eh, no sé si esto nos puede servir de reflexión para arreglar problemas crónicos que tenemos en, en las facultades de, de, de medicina y no mm, pienso que cuando pase la pandemia… Eh, mm, ...no dar un paso atrás y no sirva de reflexión y de, y de proyección hacia el futuro. Eh, se ha hablado antes, eh, en, muchas veces, esa de relaciones fluidas para, para aprovechar eh, la situación en, las que, en la que estamos... ...de relación entre universidad y sistema sanitario y hablar en términos de, 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 de seguridad... Eh, pues yo no sé el, el, si esa fluidez se va a mantener en, en futuro. Quiero decir que para, el, el, para la universidad en general, eh, medicina es una titulación más. Eh, los grupos, de eh, los grupos eh, que contempla educación superior para medicina son eh, prácticamente igual que para el resto. Eh, muchas veces para la educación superior, en general, en la universidad, no se entiende la, la figura de profesor vinculado eh, y por eso no es atractiva para mucho. O la labor fundamental de los profesionales han ido en la docencia en medicina o incluso en, en los mides eh, como como futuros profesores nuestros, de eh, profesores catedráticos y titulares clínicos, cuando en otras carreras pues se potencian eh, la incorporación de investigadores y tal. Eh, Nos va a servir esto para reflexionar cómo se lleva a cabo la enseñanza de la medicina en, en nuestras universidades. Eh, ¿Se va a considerar en el futuro que tenemos peculiaridades que hay que abordar y que somos distintos a otras titulaciones? ¿Podemos aprovechar esta toma de contacto de fluidez, de intercambio de información para no solamente hacer una táctica con seguridad para los pacientes y los alumnos durante la pandemia, sino a posteriori que aprendamos para resolver esas, esas problemáticas propias. ¿Nos servirá? ¿Nos servirá? No sé, no sé vuestra opinión al, al respecto.
0: le o sea, voy a dejar la palabra a todos los que quieran participar. Yo solamente quiero señalar que yo creo que fue hace como tres semanas o así se publicó en Llama una, una opinión de una profesora de la Universidad de San Francisco en California en que, en que decía que eh, el mejor momento para aprender medicina y para enseñar medicina es una pandemia. Terminaba así, ¿no? Así es que seguramente estamos en un momento histórico que deberíamos de aprovechar, como dice Feli, No os, os, os pide la opinión. El que quiera darla eh, tiene libertad para hacerlo, ¿no?
4: Bueno. bueno. Ah, no, Carmen. No, no, vale. Bueno, yo creo que felicidad, llevas toda la razón. Creo que nos debería de, de servir y, sobre todo, yo creo que nos va a servir, mejor digo. Eh, a ver, yo. Eh, soy de en la Facultad de Ciencias de la Salud y aparte de Medicina pues tengo siete titulaciones eh, sanitaria. obviamente no serviría para todo, pero es verdad nos plantea una cosa que a diario yo me encuentro y es explicar bien en nuestro restaurado y en todos los lugares eh, lo que son los profesores vinculados y todo el tema de esa parte que lleva Medicina que es diferente a otros temas eh, y muchas veces es difícil yo sigo, siempre digo que me paso contando esto en muchas etapas de mi vida, cuando cambien de rector, como cambian de vicerectores, ¿eh? volver a explicar ese modelo que tenemos. Eh, creo que no, nos tiene que servir, nos debería de servir, y creo que de todo lo que estamos trabajando ahora y de todos los cambios que estamos haciendo, yo creo que eh, en el fondo será, al final, una inversión en futuro. Eh, no va a ser nada igual que lo que hasta ahora hemos tenido y, por lo tanto, sí que espero que, que ese aprendizaje nos sirva.
0: Me parece que María quería comentar algo.
7: Sí, yo eh, justo coincido totalmente con, con felicidad en, en un poco su postura de utilizar la pandemia como una oportunidad más allá de como una amenaza, ¿no? Creo que, eh, por ejemplo, la pandemia nos ha hecho reflexionar o nos ha forzado a reflexionar sobre cuál es, eh, cómo estaba siendo la calidad de esas prácticas clínicas que estábamos ofreciendo si realmente teníamos a 10 estudiantes, bueno, entre mires y, y estudiantes de la universidad y, eh, a cargo de, de un mismo docente, ¿no? Creo que también la pandemia nos está un poco... Eh, forzando también a reflexionar sobre lo que comentabais de la falta de, de un poco de profesores eh, de, profe, de profesorado clínico o de esa reticencia que hay entre los clínicos hacia la docencia y quizá eh, es un momento también para plantearnos el, el porqué de esto, ¿no? Es algo que, que desde el Consejo eh, venimos ya reivindicando bastante tiempo, esa falta de, de profesorado clínico y, y esa falta de motivación entre los clínicos para incorporarse a la docencia en el grado. Y es algo que nosotros como estudiantes eh, venimos luchando por, por intentar potenciar ¿no? y por intentar... Eh, pues que se eh, dé un acceso más fácil para que realmente los clínicos puedan incorporarse y compatibilizar tanto la, la vida docente como con, la vida, o sea, con su labor asistencial. Entonces creo que sin duda eh, la pandemia, pese a todo lo que nos haya podido eh, arrebatar, por así decirlo, eh, también nos va a comportar una serie de oportunidades de mejora, eh, tanto a nivel de prácticas clínicas como a otros niveles de, de docencia y, y en nuestra educación médica, por supuesto.
6: ¿Alguna puedo... intervención más sobre esto? Yo, Bueno, Pablo,
7: perdón.
6: Bueno, yo, de manera muy breve, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hacen falta muchos más profesores vinculados. Yo creo que no podemos, lo dije antes, no podemos desperdiciar todo el enorme capital docente que tenemos en la sanidad de este país. Pero dicen que cuando uno no tiene dinero tiene que tener imaginación. Entonces, habrá que buscar la forma para ilusionar motivar, engatusar a todos esos profesionales que pueden dar docencia, pero que hay que motivarlo de alguna manera. Y si no tenemos dinero, pues habrá que plantear que sirva para la carrera profesional, que sirva para las bolsas de empleo, que te facilite los traslados, que si no somos capaces de eh, atraerlos, motivarlos y recompensarlos, no vamos a hacer un cambio de fondo, no va a servir esto como una oportunidad para salir de aquí con una un sistema de formación mejor que el que teníamos, aprovechar la oportunidad que se nos da. Pero es fundamental ver cómo podemos captar, si no con dinero de otra manera, a todos los que queremos que eh, colaboren y formen parte de la formación.
1: Muy bien, muchas gracias. Yo también quería intervenir Jesús en este sentido y el, el primer comentario es que la pandemia nos tiene agotados, nos, nos agotó en el, comienzo de, en el final de curso y estamos en el comienzo ahora y, y, y está suponiendo un esfuerzo enorme y, y un reto grande y pienso que estamos respondiendo en líneas generales. Y al mismo tiempo coincido en que es una oportunidad formativa única. A las facultades, en lo que se hace dentro de nuestras instalaciones, dentro de las aulas, el concepto de facultad es mucho más extenso. El concepto de facultad de medicina, facultad de medicina es todo lugar en el que se aprende medicina. Pero si nos fijamos solo en el entorno de nuestras aulas... Esta situación nos ha obligado a modernizar nuestras metodologías docentes, a actualizarnos en técnicas que nos hubieran costado varios años llevarlas a cabo, a reflexionar sobre qué es lo realmente esencial e importante en lo que hacemos, a darnos cuenta de la importancia de la formación transversal, la importancia de integrar las distintas áreas de conocimiento, todo eso tenemos que aprovecharlo para mejorar una vez que pase esto efectivamente. Y en, el, y en lo referente a las prácticas, mi opinión es que la, es el aspecto en el que más tenemos que mejorar. Y es el más difícil, porque los hospitales no son de las universidades y los sistemas sanitarios colaboran con nosotros. Y están, a, y están a nuestro lado y ahora en mitad de esta pandemia han dicho que sí, que quieren acoger a nuestros estudiantes y les agradecemos su esfuerzo. Pero ya antes decía Joseba que a profesores universitarios hay que convencerlos para que se den cuenta de que hay que hacer las prácticas. Y si eso ocurre con profesores universitarios, ¿qué no va a ocurrir con los profesionales que tiene Sebastián en su hospital a cargo?, que no tiene ninguna vinculación con la universidad, que a su difícil labor asistencial ahora tienen que añadirle pues, la carga docente que supone la atención de los estudiantes. Y efectivamente tenemos que seguir incentivando, pues, esa, ese, esa, incentivando a esos profesionales para que quieran colaborar. Y eso hay que hacerlo de muchas maneras si no es el caso y no me quiero extender más. Pero un aspecto importante que me parece es que tenemos que lograr que los estudiantes, con todas las limitaciones que deben tener en su actuación, porque recordemos que hasta los residentes de primer año tienen muy bien delimitado lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, pero tenemos que facilitar que nuestros estudiantes puedan, de hecho, colaborar en la realización de las prácticas, en la realización, perdón, puedan colaborar en la labor asistencial. De hecho, en relación con el tema que estamos tratando eh, nosotros, y creo que, no, que lo han hecho en muchos sitios, no era así antes, ahora cada estudiante tiene asignado un centro sanitario y no, no hay un cruce de centro sanitario. Un estudiante no va a más de uno y cuando va a su centro hospitalario permanece en él el mayor tiempo posible. Todos los rotatorios que tiene que hacer dentro del área de conocimiento de medicina los va a hacer en el mismo sitio, con esa estrategia de disminuir el, al máximo la posibilidad de contactos estrechos. Lo estamos haciendo en las facultades, como ya ha sido comentado, con mucho más motivo tenemos que hacerlo en los hospitales. Gracias.
0: Muchas gracias. Me viene muy bien lo que dice Pablo porque la siguiente pregunta que yo os quería lanzar es si podemos definir, ¿no?, aunque sea enumerar las, eh, las, las claves del modelo a aplicar, ¿no?, el modelo más plausible en cuanto a eh, duración de los rotatorios, sitio de los rotatorios, número de rotantes, duración de las prácticas, etcétera, ¿no?, cuál es eh, porque hemos hablado de optimizar el tiempo y el espacio ¿no? y optimizar naturalmente eh, el número de alumnos matriculados en función de lo que se necesita ¿no? pero eh, pero podemos dar algunas normas generales quiero decir eh, menos servicios aunque sea más tiempo un sitio único aunque se pierdan oportunidades de rotar por eh, otros sitios Aprovechamiento del espacio, no diría mañana, tarde y noche, pero sí mañana y tarde. Voy a empezar por los estudiantes. María.
7: Bueno, eh, en esta línea nosotros eh, creemos que lo o sea, lo primordial es eh, limitar el, el número de personas que rotan eh, juntas dentro de un mismo servicio o con un mismo médico adjunto. Por este tema que comentábamos antes de, de la trazabilidad de los contactos y de intentar que que, bueno, que el, tampoco es poner al paciente a un número excesivo y desmesurado de, de, de profesionales ¿no? o de personas, vamos. Y, y también eh, un poco velando por que sean unas prácticas de calidad y que si quizás en, algunos, en, en algunas universidades eh, se ha visto la necesidad por espacio y por mm, temporalidades de reducirlas, pues que por lo menos el tiempo que estemos en el hospital eh, sea un tiempo de calidad. Y... Y por otro lado, eh, sí que es cierto que, o sea, en, en relación con los servicios a rotar y con las prácticas a realizar y demás, aunque creemos que, que la pandemia nos ha permitido desarrollar muchas actividades complementarias a las prácticas clínicas, como puede ser eh, pues los entornos digitales, los hospitales, eh, las actividades de simulación, los hospitales virtuales y demás, creemos que no podemos perder de vista que esto tiene que ser siempre algo complementario a las prácticas clínicas, pero en ningún caso eh, deberíamos de reducir, o, eh, reducir las mismas o, eh, también como veníamos comentando antes, eh, desvirtuarlas de, del sentido que tienen, del espíritu formativo que tienen. Es decir, si un plan de estudios antes de la pandemia establecía que eh, el estudiante tenía que pasar X semanas en X servicio, es porque se... Eh, se establecían una serie de competencias a adquirir en su paso por ese servicio. Entonces creemos que ese espíritu formativo de las prácticas no se debe de perder con la pandemia y no se debe tampoco utilizar las prácticas como una manera de utilizar al estudiante eh, para desempeñar otras funciones más allá de... Eh, las que se circunscriben a su formación es decir, entendemos que el estudiante pueda servir eh, y pueda colaborar eh, con los profesionales sanitarios pero creemos que lo que debe primar es ese, a, ese aprovechamiento formativo de, de las prácticas, ¿no? Esto va un poco más en relación con algo que creo que comentaremos después, Jesús, en cuanto a las misiones del estudiante en las prácticas pero bueno, era para sí. sacarlo también un poco eh, en este punto.
0: Muy bien pero, eh, Joseba, como tienes tú ya instaurado y he comenzado el curso,
3: ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, eh, a ver, siguiendo un poco con, la, con lo que comentaba María, eh, eh, aquí es donde tenemos que decir lo de competencia, 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 ¿eh? hasta ser un poco pesados, porque es verdad que las medidas preventivas nos obliga a a reducir el número de estudiantes en algunos servicios, a restringir el movimiento en algunos en algunas rotaciones, en UCIS, en algún no sé, infecciosos, etcétera. Y eso nos obliga a redistribuir eh, al alumnado, no para aprender eh, cosas diferentes, sino para, para, digamos, manejar y adquirir competencias que son las mismas en otros servicios. Porque al final eh, de lo que se trata es de que aprendan eh, lo que está de, determinado en el plan de estudios y en las competencias. Se nos abren posibilidades que luego comentaremos, pues el eh, aprendizaje, por ejemplo, cuestiones de comunicación, etcétera, pues eh, relacionada con la salud pública y el COVID, o en cuestiones de manejo de datos en epidemiología, por ejemplo, en una cuestión de datos real que estamos manejando. Se nos plantea, por ejemplo, la oportunidad de, de no digo sustituir, pero sí implicarse más en labores de atención primaria, que ahora mismo están... Menos, o menos atendidas por los médicos de familia porque están en otras rutinas. Quiero decir que tenemos que aprovechar enfocándonos siempre en la competencia y en, que, y en los resultados de aprendizaje que tenemos determinados y aquí es donde es importante tenerlos claros para redistribuir a los alumnos en unos servicios o en unas tareas diferentes siempre con, el mismo, con la misma idea de aprender lo que tienen que aprender. Es decir, no cambiemos las competencias, sino que seamos imaginativos para poder redistribuir los alumnos a los servicios donde pueden aprender eso en situación, digamos, alternativa. Entonces, bueno, pues eh, esto es un poco la idea.
0: Muy bien. Muchas sí, gracias. Eh, Car Carmen o no, Sebastián, me da igual quién lo quiera opinar ahora sobre este tema.
6: Y si nosotros, desde el punto de vista asistencial, vamos a depender mucho de la capacidad de docente que tengamos. Yo ya he insistido antes ¿eh? que tiene que ser individualizado, debe ser inmerso dentro del servicio y deben de tener un seguimiento y una trazabilidad. En función del número de docentes que podamos tener, así podremos hacer la oferta definitiva. Si logramos aumentar el horario, si logramos desdoblar los hospitales, ya os digo que son dos hospitales, la, eh, la, la capacidad va a aumentar y vamos a poder ofrecer una buena formación. Eh, yo durante muchos años yo he sido profesor asociado de pediatría, eh, obviamente soy pediatra, y una de las peleas que teníamos nosotros era huir del grupo masivo eh, mucho tiempo o el grupo pequeño poco tiempo, y logramos por fin que hubiera en nuestra unidad, donde yo trabajaba, uno o dos alumnos un mes, y ese sería un poco el objetivo. Más gente no es viable, ya no solo por la seguridad, sino por la docencia, pero un, uno o dos alumnos, en función del número de adjuntos que pueda haber ahí, durante un periodo mínimo de cuatro o cinco semanas, si no nos sirve para nada. Eso es lo que creo que debemos de perseguir. Va a depender del número de docentes que se comprometan a recepcionar y a trabajar con eso. Y en cuanto a qué harán los residentes los, los alumnos, pues el subconsciente me. Me, 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 me delata pues lo que hace un R1 cuando nosotros llegamos a los alumnos le decimos, tenéis una suerte enorme porque vais a ser tratados como médicos residentes con la ventaja de que nos no vamos a reñir", de manera cariñosa, tenéis derecho a meter la pata todo lo que queráis el R1 ya no porque ha aprobado unas una oposiciones y le tenemos que dar pues sus su, su correspondientes collejas, ¿no? Entonces el R0 tiene que ser un R1, pero con todas las ventajas del R1 y ninguno de sus inconvenientes, ¿no? Pero para eso hace falta individualizarlos y un, un periodo mínimo de tiempo nunca inferior a cuatro semanas si no, no conseguimos nada Gracias. La mágica de uno o dos alumnos te refieres a uno o dos alumnos por profesor, por tutor Uno, o... por, prof... uno por profesor para mí semanas. sería lo ideal.
0: Con un mínimo de cuatro o cinco semanas. Muy bien. Nos queda sí. Carmen.
4: Sí, yo creo que de acuerdo con lo que se ha planteado, hay que escribir competencia en proceso de, de aprendizaje y es fundamental que lo tenga. Yo creo que hay que alargar tiempos, es decir, eh, no, no podemos, vamos a intentar no reducir el número de horas de prácticas, creo que son muy importantes, pero hay que alargar los tiempos, tiempo, ya se ha dicho mañana, tarde yo no sé si noche pero a lo mejor en periodo vacacional y si es necesario utilizar estos espacios deberíamos de utilizarlos para poder para que el alumno tenga el máximo de horas de prácticas clínicas tenemos que readaptar el modelo a la situación que tenemos y vamos a tener que readaptarlo eh, directamente según eh, el proceso que tengamos delante eh, pero sí que salvaguardando por supuesto en todo momento que el alumno reciba las prácticas tutorizada, ellos, ellos lo, lo decían al principio, eh, no, no ir al hospital, no, ir al hospital con un profesor en el sitio que sea y con, y con un aprendizaje. No estamos hablando de que se paseen en el hospital, ya no, ya lo sé que no, no podemos estar no pueden estar de paseo como en el otro momento o buscando. No. Tienen que ir a un sitio concreto, con las normas concretas, con su seguridad, y desde luego vamos a intentar, yo creo que es fundamental, alargar tiempo. Eso es necesario.
0: Carmen, una pregunta teniendo desde tu papel y, y, y buen hacer de preventivista. <risa> eh, imaginemos que un alumno tiene que rotar durante sexto, qué sé yo, por pediatría, por trauma, por un área médica, por un área quirúrgica y si me apuras hasta por primaria. ¿no? Um, ¿Ese es un modelo a, a, asumible o es correr demasiados riesgos y decir no, 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 no? Hay que reducir a costa de áreas que, bueno, pues uh, no te vas a poder entrenar, ¿no?
4: Yo creo que en este momento habría que reducir áreas para que sea más seguro. O es sea, a lo mejor. Vamos, yo creo que lo que no puede ir a todos sitios, tres días. Estoy poniendo un ejemplo como Buena Andaluza, de, es exagerado en tres días, pero sí que hay que controlar el tiempo que vaya y que aprenda. Pasar por todo. Eh, para mirar no sirve para nada. Yo a lo mejor, sí. yo sí me planteo esa, esa reducción de y por seguridad.
6: Sí, no,
0: lo que pasa es que Sebastián señalaba, por ejemplo, que eh, rotar cuatro o cinco semanas, vamos, una estancia de cuatro sí. o cinco semanas, y eso para un alumno de sexto que tenga que hacer trauma, pediatría, primaria y no sé qué, pues no. le da, el año le da. Lo que pasa sí. es que está moviéndose permanentemente, porque ahora entran unos, salen otros. Cada cuatro semanas hay un hay un cambio, de, en fin, un vuelco, ¿no?
4: Claro, hay que, pero es que hay que controlar esos vuelcos. Eh, está claro que en primaria tienen que ir, obviamente, y en el hospital hay que controlar esos periodos de rotatorio de práctica. Cuando terminan, cuando salen, y que las medidas las tengan clarísimas. Clarísimas. Por eso es muy importante lo que han dicho, de que la, el, el, el alumno cuando vaya tiene que ir con un curso, una formación previa y una información previa. De saber perfectamente a lo que va y lo que se va a encontrar. Es necesario que eso lo sepa.
0: Sí, eso parece clave, ¿no? Que, que se le dé y que luego el tutor también lo responsabilice sí, y, que no le, y que no le haga o que o no, le, claro. eh, no le permita hacer determinadas cosas hasta que no se compruebe con estos ojitos que yo te vea sí. que tú te manejas, ¿no?
4: Claro, hemos hablado del alumno, pero también el tutor, es decir, que estamos hablando de una responsabilidad también por ambas partes. Sí, sí, sí. ¿Alguien
0: más quiere intervenir sobre el modelo ideal, digámoslo así, en estas circunstancias? Parece que las áreas COVID y parias de críticos quedan proscritas, al menos inicialmente, ¿no? Y que luego hay que optimizar el tiempo y el espacio, adecuándolo en función de horario, de número de profesores, etcétera, ¿no? Y luego, naturalmente, de las materias que le quedan. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación más sobre este aspecto?
8: Jesús, yo. Es que te he mandado, soy Mila. he mandado un chat, pero no sé por qué no sale.
0: No sale, eh... no sale.
8: No, por eso, es que no consigo que salga de mi ordenador, o sea, que no puede llegar. Que, a ver, respecto a si pasar más tiempo en menos sitios o al revés, eh, yo creo que depende un poco de lo que se pretende que, que, que aprenda, ¿no? Que, que competencias adquieran, si son más transversales, más generales, que no aprendan específicamente cardiología, neumología, o sea, todas las especialidades, pues a lo mejor, independientemente del COVID, es mejor que pasen más tiempo en un servicio que roten por muchos servicios que no les da tiempo ni siquiera a integrarse en el mismo. Nosotros en Alicante probamos los dos modelos y en principio al final optamos por que pasaran más tiempo en menos servicios, sobre todo en los cursos más inferiores. En sexto no, no lo tengo muy claro yo qué tipo de competencias tendrán que consolidar o aprender, pero en los otros... Eh, Sí que lo hicimos así y lo que pasó al final es que había mucha más satisfacción de los profesores, se implicaban mucho más, mucho más los alumnos, aprendían más, e incluso de los, de los pacientes, porque los pacientes que estaban más tiempo pues venían, veían a los mismos, y la, el resto del personal, o sea, se incorporaba el alumno al servicio en vez de ser un platillo volante que pasaba por allí, que como a ellos se definen muchas veces, parecen ficus, pues yo creo que hay que pensar qué es lo que tienen que aprender, diría yo.
1: Muy bien, muchas gracias, mira.
8: Alumnos? Me gustaría saber qué opinan los alumnos de eso. Bueno, eh,
1: María.
8: Sí, eh,
7: nosotros la verdad que Creo que el punto que ha, que ha sacado eh, Milagros es, es muy interesante porque evidentemente no es, la, no es lo mismo la situación, por ejemplo, del de estudiante de sexto que, tiene, que puede tener unos rotatorios como más concretos que sí que pueden involucrar a varios servicios, pero también porque las competencias que se espera que adquiera pueden ser eh, multidisciplinares o, o requerir de su paso por esos distintos servicios. no eh, Frente al estudiante, por ejemplo, de tercero que está aprendiendo a hacer historias clínicas y que está viviendo como su primera toma de contacto eh, con el hospital. ¿no? Entonces, sí que creo que, eh, bueno, creemos que puede ser interesante lo que comentáis de quizá en determinados cursos o para determinados rotatorios pasar eh, estancias de eh, rotar durante más tiempo en el, los mismos servicios, ¿no? También un poco por lo que por lo que estaba comentando ahora Milagros a nivel de satisfacción, satisfacción tanto de docentes como de estudiantes, pero también que eh, hay rotatorios que pueden reco o sea, hay eh, determinados planes de estudio que pueden eh, recoger o requerir del paso del estudiante por varios servicios. Y realmente... Eh lo que hay que poner es como todos los medios necesarios para que su, la incorporación de un estudiante a un servicio y su salida del mismo para incorporarse a otro, pues sea eh, lo más segura posible para tanto el servicio saliente como el servicio entrante, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que ambas cosas y ambas modalidades eh, son complementarias y tendrán que adaptarse un poco a la casuística particular de cada facultad y de, y de cada plan de estudios. Eh, eso así un poco en, en líneas generales no sé si o sea...
1: quería, quería intervenir en la, en la misma línea, ¿no? nosotros lo, el, lo que estamos planificando los rotatorios de las áreas médicas pues van a durar un mes y van a estar en el mismo servicio, igual ocurre con las de especialidades quirúrgicas van a estar otro mes igual ocurre con pediatría van a estar otro mes y el resto vamos a ver cómo vamos pero yo, yo creo que hay que insistir en, el, en que estamos en la pandemia, como todos sabemos, qué tontería, y que el punto crítico son los centros sanitarios. Y que lo decía antes Sebastián, cómo la, la, esta situación ha cambiado totalmente la, 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 tarea, la labor asistencial en los hospitales. Eh, y que cómo cada vez hay más, menos recursos, menos espacios de circuitos no COVID. Habría, hay un, en general, habría que plantearse un debate sobre si los estudiantes de sexto curso deben ir a circuitos COVID o no. En general, yo la, la actuación nuestra, en principio, lo vamos a evitar. Me parece que en Cataluña, creo que aquí no hay nadie, de, no, no está asistiendo, o alguien nos podrá decir, me parece que sí están asistiendo. Pero el hecho es que caben menos, eso lo sabe muy bien Sebastián, que... Lo ha repetido varias veces, es que no sé cuál va a ser mi capacidad docente dentro de tres días. Y esa es la situación real a la que nos enfrentamos, ¿no?
0: Sí, sin duda. Gracias, Pablo. Eh, eh, para que os hagáis una idea, esta mañana mi vicedecano de hospital me preguntaba cuál es la capacidad docente del servicio de medicina interna del hospital Gregorio de Marañón. Claro, le he contestado que seguramente menos que la del año pasado, porque las dos terceras partes de mis pacientes son covid y si restringimos la, la, la estancia a, a los pacientes no COVID, yo ahora mismo tengo bastantes menos ingresados que, que, que el año pasado, ¿no? sin, sin duda. A ver, va, vamos a pasar al siguiente bloque. El siguiente bloque yo creo que, eh, como hemos tenido el privilegio de oír a, a Joseba al principio, vamos a empezar por él para que nos lo repase porque efectivamente ha mostrado las líneas maestras de los elementos básicos del plan de contingencia y la figura del coordinador COVID por centro, que él no llamaba eh, coordinador, sino eh, lo llamaba de alguna manera pues un, el, el referente no el referente dentro del, del grupo COVID del, del centro. Eh, y que, que, que nos lo refresque de, de alguna manera para que nosotros seamos conscientes de lo que tiene que contemplar, ¿no? El sota, caballo y rey de un, de un plan de contingencia para, para el hospital, acordado por el hospital y la facultad, lógicamente, y cuáles son las funciones de un coordinador o un referente COVID en el centro. Joseba, cuando quieras.
3: Sí. A ver, eh, respecto al tema del hospital, yo creo que aquí, eh, sobre todo, eh, estamos en terreno asistencial en terreno sanitario y el plan de contingencia lo tiene que hacer o nos tenemos que adaptar a lo que nos diga el servicio sanitario. Eh, si ampliamos un poco el plan de contingencia a lo que es la unidad docente y al el espacio de la facultad, pues ahí los, las cuestiones que tenemos que meter dentro de los elementos básicos que tenemos que contemplar en este plan de contingencia pues tiene que ver... Con el uso de espacios y los horarios. El uso de espacios nos obliga en cualquier espacio que vayamos a, a meter personas que van a dar clases, etcétera, pues eh, medir los espacios, las distancias, eh, eh, todo lo que es la logística, eh, los espacios eh, eh, relacionados con estudio, posibles eh, zonas de biblioteca... bueno. Todo esto hay que contemplarlo en el plan de contingencia. Una cosa que a nosotros nos genera muchas dudas eh, dentro del espacio de la facultad es eh, la utilización de aulas para comedores que hasta ahora teníamos y que ahora nos, pues no tenemos y, nos, y no queremos tener, aunque los alumnos eh, nos presionan mucho para, para que haya espacios para comedores, bueno, comedores para, para poder comer cuando hay clases a la tarde, etcétera. Eh, esto hay que contemplarlo, o a sea, espacios, a foros, horarios, medidas preventivas dentro de la facultad, lo mismo que en el espacio sanitario, pues también eh, hay que tener claro, hay que sobre todo informar sobre ellas, hay que dejarlas claro, que las tienen que aprender el alumnado, porque muchas veces hacen y no las leen, y luego eh, todas las cuestiones que hemos mencionado antes de prevención, pues, eh, pues de limpieza, limpieza del espacio... Eh, particularmente nosotros en la facultad, más allá de las prácticas clínicas, en las prácticas de laboratorio y en algunas donde hay poco espacio, pues hemos tenido que ir a medidas un poco más restrictivas con mascarillas eh, FP2 y algunas medidas un poco más restrictivas. Y luego, en cuanto a lo que comentabas del, del responsable, bueno, el coordinador covid nosotros le llamamos responsable COVID. Eh, los centros hemos tenido que nombrar a un responsable COVID, que de hecho es una persona que aparece en el registro del gobierno vasco como responsable del centro, vamos, de, a nivel educativo. Eh, esta persona, eh, bueno, en realidad trabajamos en un equipo que de hecho justo hemos tenido una reunión hoy a la tarde. Justo antes de esta reunión nos hemos reunido el comité COVID, donde está el responsable COVID, es como el interlocutor del centro con el resto de la universidad y con la, y con la OSI a nivel asistencial. Entonces, nosotros tenemos un comité donde de, discutimos eh, todas las cuestiones relacionadas con tema prevención, pues incluso los propios casos que nos llegan, aunque nosotros no somos los que decidimos en la autoridad sanitaria, pero nos llegan cuestiones y nosotros trabajamos con la autoridad sanitaria para eh, determinar y, y decidir si determinados casos coinciden con un aula, si hay que cerrar un aula, que de momento no hemos tenido que hacerlo, o simplemente son casos aislados o son o ha habido contacto estrecho dentro de un aula, dentro de, de un laboratorio, etcétera Esto lo discutimos a nivel de consenso en este comité, donde digo que hay el responsable que he dicho antes, que, bueno, que es una microbióloga de aquí de la, de la facultad, profesora, y también tenemos la inclusión de un preventivista, que también hemos incluido, que es profesor de la facultad, y una epidemióloga que es enfermera. Entonces, eh, tomamos la decisión de forma consensuada y estamos en, en interlocución, por una parte con el comité COVID de la propia universidad y por otra parte con las OSIS que nos han adjudicado. Entonces, el, el gobierno vasco nos ha adjudicado para los distintos campus universitarios, nuestros tenemos unidades docentes, bueno, eh, como en otras facultades, muy descentralizadamente, pues tenemos en Vitoria, Chagorrichu, Basurto, Cruces, eh, Leyoa, Urduliz, Gallacao, eh, tenemos distintos hospitales, distintas OSIS y se nos han adjudicado OSIS de atención primaria o en, en algunos casos hospitalarias para eh, llevar nuestros casos. Tenemos como OSIS de referencia, entonces la responsable COVID está en contacto con la persona de referencia asistencial a nivel de salud pública y les vamos indicando los casos que tenemos. Eh, compartimos, de hecho, un fichero, un fichero Excel. Ahora mismo ya he dicho que teníamos 150, me acaban de decir que tenemos 190 confinados. Eh, vamos, bueno, pues eh, organizando el tema y decidiendo pues, cuestiones como qué pasa con, no sé, los comedores, o qué pasa con, con no sé, las clases, etcétera Este comité es el que decide... Un poco estas cuestiones. Lo digo porque eh, a nivel de profesorado y, y a nivel de, sí, investigadores, profesores y sanitarios, el tema, bueno, incluso personal, de administración y servicios, el tema está bastante más claro porque la decisión se toma desde el servicio de prevención de la propia universidad, pero a nivel de alumnado había un pequeño vacío legal, vamos a decir, de que no sabíamos muy bien eh, quién se responsabilizaba de todos esos temas, ¿eh? Cada uno de ellos, como ciudadano que es, pues tiene su propio médico de familia, etcétera, que es el que lo organiza, pero a nivel de la universidad no estaba claro quién hacía ese tema. Entonces, bueno, pues se, se ha puesto en marcha esto de los comités y yo creo que de momento está funcionando bien porque eh, los, el, alum, el alumnado tiene un interlocutor, que es una página web, o sea, un, perdón, un, una dirección web, entonces nos van enviando pues eh, todo, todo tipo de medidas. Por ejemplo, hace, el fin de semana pasado, pues tuvimos, no el pasado, no el anterior, tuvimos un brote en una residencia de, de estudiantes que además eh, salió en los medios, tuvimos, bueno, hubo ciento y pico personas que estuvieron confinadas en una residencia de estudiantes, la mayoría, de hecho, era de gente de fuera del País Vasco, que estaban ahí durmiendo, se decidió eh, confinar, bueno, no nosotros, sino la, la propia dirección de la residencia y la autoridad sanitaria, eh, así lo decidieron, entonces, pues nosotros estamos en contacto con el director del, del centro, con la autoridad sanitaria, y vamos organizando pues, qué pasa con sus clases o si hay más contactos, etc. Eh, bueno, yo creo que he extendido
0: mucho, bastante. Muchas gracias. Eh, eh, estamos comprometidos con terminar para, en fin, esto podríamos estar aquí mucho más rato o más, eh, o más veces, pero estamos comprometidos con terminar a las a las siete y media. Quiero los cinco últimos minutos, aunque sea de una manera telegráfica, que cada uno de los cuatro aporte su visión a posibles misiones, enuncie las posibles misiones del estudiante. Uh, por lo tanto, ruego en, en, en estos apartados, pues, uh, en fin, a, a apurar el, el tiempo y la concreción. Hacen una pregunta, Joseba. ¿Los EPIs para alumnos los costea la facultad o el hospital?
3: Sí, buena pregunta. No me voy a <risa> A ver, eh, voy a contestar, eh, por, mira, hoy he tenido una reunión, pues nosotros tenemos una clínica ontológica y claro, la clínica es una situación eh, muy curiosa porque no, no depende de ninguna instancia más que de la propia universidad, pero tampoco de la facultad, depende de la universidad, pero a, ni, a, nivel, de, a nivel de grado depende del decanato, ¿eh? el decano es el responsable al final de los grados, pero la clínica tiene su propia dirección, bueno, pues ahí... Tenemos que tomar medidas consensuadas, por ejemplo, eh, las EPIs de Osakidecha, de los estudiantes que van a Osaki-Decha, eh, las que son específicas las pone Osaki-Decha. Las PCR, lógicamente, las paga Osaki-Decha. Las que son más generales de tipo batas o cuestiones que no son propiamente EPIs, COVID, etcétera las llevan lo, los lleva el alumnado, las mascarillas las lleva el alumnado. Eh, o sea, las que son más generales las lleva la alumnado, Las que son más específicas las pone la institución. Eso es un poco la idea.
0: Muy bien. Sobre la pregunta del plan de contingencia y, eh, y la figura del coordinador. Eh, Carmen.
4: Eh, fundamental, para ser sintético, es fundamental el coordinador COVID y además un grupo de trabajo con el coordinador COVID en el que debe de estar incorporado la gerencia de las facultades y la parte que lleva también los recursos de la facultad porque es fundamental tomar decisiones flexibles, inmediatas y actuando en cada momento. Creo que, que esta persona es la interlocutora eh, en el día a día de la facultad, viendo la situación, lo ha planteado José, va a decir, toda la parte académica, aula, sitio, espacio, y desde luego fundamental este tema. Eh, por, una cosa muy importante, el coordinador COVID, y lo, una de las cosas que yo señalaría más importante en la facultad con este tema, es el tema de la información, que llegue. Nos ha dicho, pero la palabra es comunicación que la comunicación llegue a todo verás clara y que, la, y que, y que se entienda. Eh, por más que hacemos y preparamos muy a menudo pues eh, no llega toda la información, mejor dicho, no se lee Creo que necesitamos mensajes en este momento muy claros y muy concisos, que el alumno sepa en todo momento qué es lo que tiene que hacer el PDI y el pas, no me refiero solamente al estudiante. Y el coordinador COVID creo que en este lugar tiene un papel importante y además que se identifique bien quién es el coordinador COVID y las funciones que tiene.
0: Muy bien. Eh, Sebastián, la figura del gestor.
6: Sí, del gestor COVID. Yo creo que es necesaria, pero tenemos que asumir que ahora actualmente la carga burocrática que tenemos en los hospitales no nos permitiría que esos grupos COVID fueran operativos. Eh, nuestra medicina preventiva eh, tiene verdaderas dificultades para hacer eh, rastreo, reclutamiento y seguimiento. Entonces, esa comisión y ese gestor COVID, que yo creo que es importante, tienen que estar representadas ambas partes, pero probablemente el gran peso del trabajo, por una mera cuestión de operatividad, tendrían que asum asumirlo las facultades, porque si le encargamos a los hospitales que hagan el test eh, previo para entrar, que gestione las pruebas, aunque la paguemos en el hospital, la hagamos en el hospital, eh, la, la comunicación vital, la coordinación imprescindible, pero todo lo que sea quitar carga burocrática a la parte asistencial. Va a redundar en mejor operatividad de la formación que demos. Si no dijera esto, nos estaría mintiendo, es decir, y bueno, y creo que eso tiene que debería de tener, deberíamos de tenerlo muy claro, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, María, aunque obviamente no en, en tu posición, pues un plan de contingencia, pues eh, lo que ha señalado Joseba, el uso de espacios de horarios, aforos, medidas preventivas incluidas, los niveles de riesgo, etcétera a lo mejor tienes menos, menos, menos análisis hecho, pero sí para ti un coordinador COVID del centro, ¿qué tendría que ser? ¿Un referente para qué? ¿Para que fueras tú en el momento que te encontraras mal? ¿Para que te dijera dónde tenías que ir en ese momento que te encontraras mal? ¿A salud laboral, atención primaria? Danos tu opinión, María.
7: Bueno, eh, un poco recogiendo lo que, lo que habéis comentado ya, eh, la información ahora mismo para el estudiantado en su conjunto es crucial y el saber y tener muy claro tanto cuando se van a incorporar al hospital lo que tienen que hacer como cuando están en la facultad, qué, a quién tienen que recurrir o qué protocolo tienen que seguir si comienzan a experimentar síntomas o si directamente tienen un resultado positivo en COVID. Eh, también un poco a nivel de trazabilidad de los posibles contactos que haya tenido eh, esos casos positivos que se puedan dar en la facultad y un poco para aunar eh, todo lo que todas las casuísticas particulares que se puedan ir dando. En, en los diferentes cursos del grado, creo que la figura de un coordinador COVID es, es primordial, ¿no? tener una, una figura eh, clara que muchas veces el estudiante puede hasta poner cara e identificar claramente a quién dirigirse o a quién enviar un, un correo ¿no? o un mensaje en un momento de, de necesidad ¿no? y que centralice un poco todas estas incidencias que se puedan ir dando. Pero creo además eh, que es esencial eh, que este coordinador COVID no, no esté solo, por así decirlo, y que más allá de una figura aislada de un coordinador COVID, haya verdaderamente en las facultades una comisión o una mesa, llamadlo como queráis, de, de seguimiento del COVID. Ya no solo por los posibles casos que, se puedan, eh, que puedan haber en la facultad o, o el posible eh, número de alumnos que tengan que estar confinados y que puedan requerir diferentes adaptaciones, sino también eh, por las diferentes medidas que se puedan ir teniendo que tomar, ya sea, pues, por ejemplo, eh, pasar de un plan A de un modelo de docencia eh, híbrida, eh, semipresencial y demás, a un plan de docencia totalmente eh, telemática o incluso una posible adaptación de las prácticas, no sé, para como cohesionar y co un poco coordinar toda esta información que habíamos coincidido que era fundamental eh, que hubiera un flujo de información claro y directo eh, creo que es fundamental esta, esta, esta comisión o este, esta mesa de trabajo y creo además que es fundamental eh, contar con, con los estudiantes eh, como elementos activos de las mismas, a través de, de los representantes de alumnos y, y un poco eh, continuando el, el camino y el trabajo que se ha venido desarrollando eh, a lo largo de, de toda la pandemia en la que los representantes de, de alumnos hemos actuado como interlocutores entre profesorado, decanatos y, y estudiantes y creo de verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno en esta línea y que además colaboramos mucho en que el mensaje llegue a, a todo el estudiantado y llegue un poco de manera clara y, y concisa. Entonces, creo que crear esta, esta mesa de seguimiento y esta figura del coordinador COVID es, es fundamental y además es eh, de gran utilidad y, y muy pragmático desde el punto de vista eh, burocrático y desde el punto de vista administrativo también.
0: Muchas gracias. Ya que estás en pantalla María, vas a ser la primera en abordar la última cuestión. Como te digo, eh, en fin, y, y se lo digo a todos o se lo pido por de manera sinóptica, ¿qué puede hacer un estudiante aparte de, de estudiar, hacer las prácticas y todas estas cosas? ¿Qué puede hacer el estudiante? Para que cuando dentro de 20 o 25 años nos digan, tú, ¿dónde estabas durante la pandemia? ¿Qué hacías? Pues yo estaba en sexto, pero hice esto con respecto a la pandemia.
7: Bueno, eh, creo que hay que diferenciar lo que puede hacer el estudiante como parte de su formación curricular y como parte de su formación extracurricular. Es decir, un estudiante puede participar en todos los programas de voluntariado que se le puedan ofrecer y realizar tareas y labores de apoyo sanitario a la pandemia siempre que reciba la supervisión y cualificación adecuada. Pero en lo que respecta a, a, nuestra, a nuestro paso por el hospital, eh, reitero una vez más lo que había dicho anteriormente, es fundamental que las prácticas y nuestra estancia en el hospital no pierda ese espíritu formativo y de adquisición de competencias y no se convierta en, en una especie de eh, est apoyo estricto al personal sanitario en labores de pandemia. Seguimos teniendo muchas patologías en el hospital que ver, seguimos teniendo muchas cosas que aprender además del COVID y es fundamental que las prácticas sigan eh, siendo eso, una parte más de, de nuestra formación y no debemos de perder de vista que el futuro de la medicina es el estudiantado de medicina y al final la calidad de nuestro sistema sanitario de aquí a 10 años depende de esta labor de formación que, que se viene realizando en las universidades. Entonces, una vez más, eso, que eh, aunque el estudiantado de medicina pueda estar dispuesto a participar de manera voluntaria en labores asistenciales COVID y demás, o sea, en, en pequeñas tareas COVID y demás, en cuanto a lo que se refiere a sus prácticas curriculares, eh, tiene que mantener ese espíritu de, de formación y de aprendizaje y de adquisición de las competencias que vienen marcadas por el plan de estudios.
0: Muy bien, muchas gracias. Yo ahora le pediría a Carmen que nos dijera, al margen al margen, naturalmente del rendimiento académico exigible al estudiante y de lo que debe de hacer, pues es estudiar sus prácticas, etcétera. qué cosas puede hacer, de forma extracurricular o que le sirva para su formación transversal con seguridad, con seguridad?
4: ¿Qué eh, cosas podría hacer? Yo creo que, te le voy a resumir en dos, yo creo que el estudiante, y me da igual si sea extracurricular o no, eh, dentro de su faceta, creo que tiene que ser un educador para la salud. Es fundamental que, eh, que sepa eh, eh, enseñar lo que ha aprendido, que a nivel de si hay bulo o no hay bulo, actúe también que ayude a la población para que entiendan lo que está ocurriendo. Yo creo que la palabra educador para la salud lo explica bien, porque además tiene formación para ello y puede dar mensajes muy claros. También debe de ser una persona también yo creo que los alumnos deben ser estudiantes, debe ser críticos con la situación que encuentre, siempre constructivo, y, y ver en qué momento puede colaborar con cualquier situación que esté ocurriendo, que consideren que ellos pueden aportar, yo creo que pueden aportar muchísimo. Y, y yo creo que sobre todo que respeten, respeto eh, en todos los protocolos, en todas las normas que les podamos plantear y que ellos no, deberíamos de hacerla muchas de, con ellos y sobre todo estas normas pueden servir para que haya mucho más seguridad en lo que se haga. Eh, creo que tenemos que luchar todos porque la seguridad sea el máximo para el estudiantado fundamentalmente. Por supuesto, no, obviamente no digo que no al profesorado, pero estamos hablando de estudiantes y me parece muy importante que la seguridad de ellos.
0: Muchas gracias, Carmen. Joseba, ¿qué, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las posibles visiones de un estudiante con una pandemia encima?
3: Sí, yo también. Yo comparto con lo que decía María, lo que creo que también trataba de decir, que es una demanda que tenemos también de alumnado. Eh, la incorporación del alumnado en algunas de las tareas relacionadas con la actual asistencia a COVID eh, tiene que estar perfectamente regulada, eh, bueno, regulada me refiero a nivel de competencial. Eh, a mí me parece bien que se aprovechen las oportunidades creadas en, en esta pandemia para que los estudiantes, pues, por ejemplo, la enfermería que tenemos o de, de medicina también, puedan incorporarse en algunas tareas, pero no eh, para sustituir a profesionales que deberían estar haciendo ese trabajo. Entonces, en ese sentido, eh, a mí me parece bien que participen, por ejemplo, en labores de educación. Creo que eso forma parte de la formación transversal del alumnado de medicina, el saber eh, comunicarse y transmitir también eh, cuestiones muy importantes de educación en la salud. Me parece bien incluso que puedan trabajar... Eh, en la aplicación de protocolos, algoritmos, etcétera, eh, clínicos relacionados con la propia pandemia, incluso en labores de rastreo, si fuera necesario puntualmente, no, no exclusivamente. También en la incorporación de datos epidemiológicos, también es una cuestión interesante el manejo de esa información, cómo se producen esos datos, cómo se analizan. También es una oportunidad que se abre, siempre digo, puntualmente y relacionado con las competencias, nunca de forma exclusiva y para sustituir a alguien. Y luego eh, en, en atención primaria eh, se abren también posibilidades de trabajar con los propios médicos, médicas de familia eh, en labores propiamente de rutina, de seguimiento de pacientes crónicos que ahora mismo eh, pues no se están haciendo, se están haciendo con menos con menos asiduidad. ¿eh? Eh, bueno, ahí también hay trabajo de comunicación, etc. O sea yo creo que sí hay oportunidades que se abren y que hay que aprovecharlas.
0: Muy bien, muchas gracias. Sebastián, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría que hicieran con los alumnos de ayuda
6: ¿no? A, cuando lleguen al hospital? Eh, yo creo que un, el tema fundamental que pueden hacer, aparte de aprovechar la oportunidad que le tenemos que generar, ser vectores de información científica, ser eh, eh, transmisores de la información y de la comunicación, de lo que está pasando, lo que se está haciendo y, sobre todo, combatir los bulos que tanto daño nos están haciendo, la información confusa, la información eh, mal, eh, deliberadamente equivocada, el miedo que se crea. Yo creo que ahí es un papel que los alumnos, de sobre todo de quinto y de sexto de los últimos años, que ya tienen un conocimiento, que se les da la oportunidad de integrarse en los servicios, en los hospitales y en los centros de salud, deberían de ser actores fundamentales y deberían de aprovechar eh, esa manera de hacer medicina con la que podrían comenzar. Aparte Muy de eso, todo lo dicho.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, hemos cumplido las, eh, las preguntas. No sé si hay cuestiones a través del chat o directamente eh, hay una opinión ahora, creo que el docente clínico en función de los objetivos es, es, del estudiante es el que tiene que darle toda la cancha posible bajo su supervisión es decir, eh, eh, la, la tutorización para todas estas misiones, dice el profesor Roger Ruiz Moral de Francisco de Vitoria. Uh, yo lo único que quiero señalar es en mi agradecimiento, nuestro agradecimiento personal de toda la Junta Directiva de la SEDEM a, a la Conferencia Nacional de Decanos y muy particularmente, muy especialmente a las cuatro visiones que hemos tenido el privilegio de compartir aquí. La del gestor, muchas gracias Sebastián, la del decano, muchas gracias Joseba, la del también decano, pero especialista en medicina preventiva, gracias, Carmen, y la del, y la del estudiante. Muchísimas gracias, María, porque como siempre, pues eh, tus opiniones son particularmente eh, valiosas. Uh, esperamos que esto no sea más que una, un comienzo de, de reuniones, con, de seden tratando temas de interés con organizaciones que nos puedan ser eh, en un momento determinado, pues, eh, en, en fin, de referencia. Y eh, en este caso ha sido la Conferencia Nacional de Decanos, por lo tanto, con mi agradecimiento le doy a dejar la palabra a, a Pablo Lara para, sí, para que lo que quiera comentar.
1: Nada más Jesús, también me uno a tus palabras de agradecimiento a la Sociedad Española de Educación Mésica, a todos los ponentes y, y, a, y a todos los que también han asistido. Y desde luego en espera de que se pueda elaborar ese documento que recoja las conclusiones principales. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muy bien. Hasta Adiós.
6: luego. Muchas, muchas, gracias. Gracias. Muchas,
1: gracias.
5: muchas
4: gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.
5: Gracias.
4: Adiós.
5: Adiós. gracias. Adiós.